0: Hallo. Goedemiddag. Hallo. goedemiddag. De Junto Boys. Mag ik beginnen opnemen? Hè? Oh, ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Ik denk dat ik al aan het opnemen ben. <laughs> <Ik dacht het. laughs>
1: De Junto Boys. De
2: Junto Boys.
0: 1, 2, 3, 4, zeg maar, man. Dat ben ik? maak fouten. Kijk om je heen.
2: Knip je aan deze raad? Knip
0: Blijf je verwonderen. Vind de talent in jezelf. Daar ontwikkel! Thijs! Oh ja, en luister naar de podcast van Koben. <laughs> Vandaag met uw gastheer
1: heert <laughs> Ja, is wel goed, hè. Bouw je echt?
2: Uh, credibiliteit nu op in de markt. Check check. Ja, sowieso. Het zal zijn expertise tonen. Het
1: is wel anderhalf uur.
2: Check check.
0: Oeh. Yo. Yo this is a story all about Bao. My life got twisted upside down. and I'd like to take a minute and just sit right there tell you how I became the prince of a company called <sighs> Danny on Air. <laughs> Yo, know, This is a story all about Bao. Bao living. Um... <laughs>
1: Zeg eens hoe het gaat. Zijn we al aan het opnemen, nee, hè? Absoluut niet. Absoluut. Niet.
0: Zo. Oké, okay, nu zijn oh, we op jam, dat is het, Oh, dat staat al uit. Oké, ik zet oh, het zelf. Jam, ik ik, ik zet het zachter. Oh, Jan, doe
1: rustig.
0: Het staat zachter. Wat is dit? Hmm. Ik ben altijd verbaasd van hoe warm dat uw stem is.
1: Maar wij zijn toch echt nog niet aan het opnemen?
0: Hè? Nu wel. Mocht je nog iets zeggen? Moet, ah. ik, moet ik stoppen met opnemen? Moet, wilt je nog iets zo. Of de record nog iets vastig zeggen?
1: Ik zeg nooit iets vastigs. Vastig. <laughs> vastig. Vastig. Gaan we nu al beginnen? Ik weet ik het niet. Tikkie
0: wel een van dit fout Iets vastig. Um, ja, ik heb... Ah, kut, dat ding? Doen jullie maar al de intro.
1: Uh, <laughs> de intro? Oké. Okay. Wat is een intro doen?
2: De intro? Um... Maar
0: als ik nee, jullie zou betalen, gespeerd. dan word je echt altijd weer ontslagen. Goed, <laughs> mijn link staat af. Oeh, echt, ja. <laughs> Prutsers.
1: Ja, maar ik ken de kutdag, ja. Ik heb niet zo'n slecht. Dat is
0: waar, dat is waar. Jesus. Ben heeft een kutdag, niet het type kutdag dat hij graag heeft. En jij? Moe. Moe. Moe, moe oké.
1: Okay. Maar, maar we hebben er wel zin in.
0: Maar we hebben er wel zin in. We, we slaan hey. er ons van door. Oké, okay, maar we hebben wel maar anderhalf uur, want het is half negen. We, zijn al, we waren eigenlijk al op voorhand al een beetje aan het praten. Fijn om jullie te zien. Um...
1: Het voelt lang geleden, maar het is niet zo lang geleden. Hè?
0: Twee weken, hè? Nee. Vrijdag. Ik heb jullie al vier weken niet gezien, denk
2: ik. Ah, nee, poker. Poker.
1: Mm.
0: Ja. Oh, dat was echt leuk. Dat was heel tof. leuk. Dat was zeer leuk. Jongens, laten we direct beginnen. Ik heb echt veel te vertellen vandaag. Um...
1: Ik ga jullie wonen in, Liegen. Niks housekeeping.
0: Nee, nee, man Moeten we housekeeping doen? niks
1: nee, gebeurt. Niks gebeurt. Nee, nee, niks gebeurt. nee, nee niet echt.
0: Maar moeten we zijn OCD-meter in het oog houden. En hij had al een kutdag. Dus moeten we iets vermelden? Nee, ik denk het niet. De website is bijna live. Time to shine. Zeg het.
1: De website is bijna is live, maar nog niet.
2: Hmm. Het is toch niet echt. Hè? Minimum viable website. Ja,
1: minimum viable, viable website. De Junto feed en de Junto... En de Juntofeet staat wel live. Mm
2: -hmm. Overal
0: te
1: beluisteren. Overal te beluisteren. Dus vanaf nu best abonneren, abonneren daar, want we gaan nu nog een paar keer publiceren onder zowel de Koboshow als de Junto Boys, Maar dus heel snel ga je het sneller op de Junto Boys komen, ja. um, met wat vertraging op de Koboshow, en dan binnen zo'n maanden misschien alleen nog maar daar, zullen we zien.
0: Dus als je luistert via de Koboshow-feed, je gaat nog steeds de afleveringen kunnen luisteren, tenminste voorlopig, maar weet gewoon dat die later gepubliceerd worden. Dus als je sneller wilt luisteren... De uh, Junterbuys.
1: Voilà, dus gewoon de Boys ingeven op uh, Apple Podcasts, Spotify of waar jij podcast ook luistert en je gaat het vinden.
0: Ook uh, bij Alexa, Google, Alexa Play, YouTube Boys. <laughs> Oké, okay. jongens, ik heb vandaag, voor de eerste keer in mijn leven, uh. 5 euro voor een Double Shot Latte betaald.
1: 5 euro. Dat is natuurlijk absurd. Dat is veel geld. Dat is keihard geld.
0: Ja. Dus ik ben zo een uh, cappuccino-index aan het bijhouden. Ik deed, ik deed eigenlijk al jaren geleden om zo wat de, de prijsstijgingen bij te houden. Uh, ja, dit was dus geen cappuccino, maar ik ga daar dus binnenkort dus gaan voor een cappuccino te kopen, gewoon om een update te geven. Maar ik vond 5 euro, dat was dus effectief ook de, de duurste koffie die ik heb want ik bestel graag dubbel shot is um, Maar 5 euro vond ik echt extreem veel hier in het centrum En de twee andere koffiebars waar ik vaak ga... Drie andere, daar is het 3,30 euro, 3,70 euro en 4,20 euro voor een dubbelshot latte. Maar dat wordt dus nu vanaf nu mijn referentiepunt om uh, inflatie te tracken. Maar dus 5 euro. Absurd, toch? Dat is vroeger mijn zakgeld voor een week. Dat is één dubbelshot latte nu. Weet je dat zo, zo dat heel fier moment wanneer je door hebt, dat je naar je ouders gaat en je zegt ik wil mijn zakgeld niet maandelijks, ik wil niet 20 euro maandelijks, ik wil 5 euro wekelijks. En wat er dan gebeurt, als je 20 euro maandelijks vraagt, bijvoorbeeld, dan heb je 240 euro per jaar. 240. Als je 5 euro wekelijks vraagt, heb je uh, 260 euro. Omdat er 12,3 maanden in een jaar zijn zo gezegd als je dat wekelijks... Er zijn 4,3 weken in een maand. Allee. Dus als je dat geld wekelijks vraagt... En ik was zo vier, en mijn ouders die hadden niks door. Ik zei, geef maar wekelijks. Doe maar, doe maar 5 euro wekelijks.
2: Uh. Ting. En ik ben maar aan het denken, vier, vier, jongen, zoiets zal ik helemaal niet door op de Zalig
0: toch. Ik, ik kijk nu al uit dat mijn petekindje oud genoeg is en dan ga ik zeggen, zeg, ja, is nou je papa? En vraag eens voor dat wekelijks uit te keren. En als hij zegt, je krijgt 30 euro per maand, vraag gewoon 7. zeg gewoon zo, papa, dat is toch verder, gewoon 7,5 en half per week. Volgens <laughs> zal mijn broer dat waarschijnlijk door hebben. In ieder geval, zo deed ik dat, maar dat is vijf euro van een dubbel shot laten.
1: Ik weet nog een tijd dat pintjes een euro 50 waren.
0: Die gaan naar 3,50 euro.
1: Drie euro.
0: Hier op de terras in Antwerpen. Yes. Ja. Ja.
2: Dat is geen inflatie, hè? Nee,
0: nee. 3,50 euro. En de BTW-tarieven zijn al verlaagd van, ik geloof, 21 naar 6 procent, maar dat weet ik niet van buiten. Of, of 12 dan naar 6 procent. Jezus. Ja, 3,50 euro. Ja, dus ik was eigenlijk al aan het voor voorlopen. Ik was al aan het antwoorden op de vraag: hoe gaat het? Hoogtepunt, van de laatste tijd. Misschien moet ik de vraag eerst openstellen, want ik heb echt vijf punten bij die vraag. Uh, maar Benny, jij gaat wel aan dat je een uh, kutdag hebt. En uh, Teun, dat je moe bent.
2: Ja, een beetje moe. Maar, uh...
0: zit, zit je te moe om de microfoon dicht bij je mond te houden? Dat is beter zo, hè? Dat is veel beter. Okay, sorry, dat was... Hoef ik niet zo hard te praten.
2: Echt, past die vangestie.
0: Echt, Nee, hij is echt. wel on fire, hoor. Ik, ben echt, he? ik heb hier echt naar
2: uitgekeken. Echt energie ik heb echt twee man. Ik heb echt... Ja, mij. Ja, ik, uh, het stresste mij om naar hier te rijden. Veel water op de weg. Een beetje aquaplanning. Ik um, ben blij dat ik in de, veilig in deze stoel zit. Um, en... Uh, Veel omleiding ook. Niks omleiding. <laughs> was het je weer aan het insinueren, Kopen? Anyway, wat ik wel nog heb meegemaakt van Streskes, um, een plaatsvervangend Streske. Oeh, ik was van de ergste. Een, ja, het is, het is een beetje een absurd ook. Ik was van een weekend in uh, Limburg en ik, ik kreeg een verhaal te horen van twee oude uh, kennissen, slash maten. Um, het zijn voetbalsupporters van KRC Genk. Ze zouden denken, wat kan er mis zijn met die mannen? Hmm. Want KRC Genk heeft de bekerfinale gewonnen. Hmm. Geen woorden,
0: maar daden, reis da, ging vooruit. Nee? Clublied? Anyway.
2: Oké, okay. reis van Genk. Ken ja, van Genk. je dan ook Droegi? Dro de, de harde kern van de voetbalsupporters van Genk? Nee. Zo'n ultra groepering. Hmm. En ultras zijn die mannen die um, voor de wedstrijd in een of ander donker straatje afspreken met de knokploeg van de tegenpartij. Of in een of ander bos, om dan... Um, elkaar de kletsen van hun leven te geven. Dat meen je niet. Oh, zijn er ook die gasten die zijn moeten voorkomen voor de rechtbank
0: in Antwerpen? Of de, de staat er volledig los van?
2: Dat staat er volledig... Ik weet het niet. Ja. In ieder geval, Droegi is de harde kern van Genk. En die mannen zijn er deel van. Nu, wat was er gebeurd? Um, die hebben een bekerfinaal in absolute mineur meegemaakt. Want op een van de vooravonden van de bekerfinale was er een oud Droegi-lid, dus van de ultras, dat is een groepering van 40 man, 40 hardcore hooligans... En die had een originele banner, of spandoek, aan zijn voorgevel gehangen. Om ieder, iedereen een, een hart onder de riem te steken. Ja. En nu had de tegenpartij, of hun, hun aartsriwaal, uit Sint-Truiden, de ultras van Sint-Truiden, die hebben dat gezien. Die zijn die een spandoek komen stelen. Um, die hebben die mee naar huis gepakt, naar hun clublokaal. En die hebben op de Belgian and Dutch Hooligan Association op Facebook zo'n prachtige foto gezet van hun met het spandoek van Droegi, het originele spandoek van Droegi. Nu blijkt dat er een ongeschreven regel is in heel die community dat als een rivaliterende ultragroepering je spandoek pikt, dat je vier uur de tijd hebt om die terug te halen, te claimen, en anders moet je je groepering opdoeken. Oh, Jan! <laughs> ja. Ja. Mm. Maar je moet, dat, is dus, dat, is, dat is een kleine secte, hè? Dat, is, dat, is, dat, is een, dat is familie van elkaar, dat gaat door het vuur voor elkaar. Die, die staan iedere maand uh, langs elkaar kletsen uit te delen. <lacht> en plots merken die dat hun originele spandoek weg is. Ik heb geruchten gehoord over alle manieren waarop ze die terug hebben proberen te claimen en, en te krijgen. Dat is dan niet gelukt... Die foto uh, die dan op die Facebook-pagina stond werd, beticht van onwaar. Uh, een, een Photoshop of een, een andere, uh, geen een echte spandoek te zijn. En dan een paar dagen later heeft Drugie, de, de ultragroepering van Genk, dan uh, moeten toegeven dat effectief een originele spandoek was en dat ze bij deze de ultragroepering gaan opdoeken.
1: Och joh, dit, dat is echt
2: gedaan. Dat is echt gedaan. Dus die, die, hebben
1: echt wel, die hebben echt wel eer.
2: Die hebben eer, dus oh ja. dat wordt heel hoog gedragen. Mm -hmm. En die mannen hebben heel de wedstrijd pleitend gekeken. Dat is klaar. Die <laughs> mogen niet meer samenkomen.
1: <laughs> dat is echt die hilagis.
0: Dat is wel heel eerzaam. Maar, heel,
1: maar mogen, die dan, mogen die elkaar dan nog, mogen die dan nog pintjes gaan drinken?
2: Ah, wel, dat, dat vraag ik mij dus Alleen
1: als het op. geen voetbal is. Die mogen,
2: die mogen niet meer met z'n allen samenkomen. Ja,
1: als het voetbal is. Maar toch, buiten de voetbal toch
2: ja hoe grappig is dat?
1: Zot hè? Hmm. Misschien moet je ook zoiets doen met de Junto. Zo, hier, voor de kop zijn een ding, een, een vlag hangen. Hey, buurvrouw. Voilà, en als ze die meepakken, als, is het, sowieso, Alex... is het sowieso, de, als, sowieso de laatste aflevering dat we dan gaan opnemen.
2: Hmm. Zullen we er eens over nadenken? Oké. Okay. Dus ja, stress, ik kan me inbeelden die ah, manen. My in zakken en as zitten.
1: En welke ploeg was dan die? Dat
2: die centrale. Oh. Maar dat is een zotte wereld, want als die bijvoorbeeld naar Paris Saint-Germain -Saint moeten of zo, eh? van die uitwedstrijden, eh? van die grote ploegen, hebben ook grotere knokploegen. Dus dan sta je echt tegen van die beren van gasten te vechten. Maar twee uur later, na dat gevecht, staan die wel met snallen in het café, mm -hmm. samen met die rivaliserende...
0: Er loopt nu oh, nee, een ja. procedure voor de rechtbank van de Antwerpen, dus er was een goede podcast op, op de standaardpodcast op vandaag um, over twee knokploegen van, ik denk, FC Utrecht en van uh, Antwerp, denk ik, of Beerschot, maar ik denk Antwerp, die twee jaar geleden zo'n free fight hebben gedaan. Dus die zijn gewoon met, ik denk, zestig man, hebben die ergens op een privéterrein, of ergens, nee, openbaar terrein, maar ergens ver weg afgesproken, een beetje... Ik vond het heel vreemd dat het woord Fight Club niet viel in de podcast van hen. Maar echt, dat principe, gewoon 30 tegen 30 man motten. En ook wel met regels. Maar mm. blijkbaar waren er ook beelden waar dat er echt ook weer doorgestampt op elkaar. En daar werd dan juridisch een probleem van gemaakt. En ook geen, dus echt juridisch van, ik heb geen verzekering. En de regels werden toch wel overtreden en dergelijke. Maar effectief venten die zeggen van, kijk, we willen gewoon met elkaar op de vuist gaan. Fight Club-stijl. Mm. Um, Thijs, laat ons gewoon doen. Wij gaan gewoon 30 tegen 30. Dat duurt een paar minuten. Daar spreken wij af. En echt gewoon. En daar zaten dus blijkbaar ook zo, zo wat wow, havenarbeiders en dergelijke bij, maar ook blijkbaar een architect. Ook, dus dat ging ook zo, zo echt fightclub gewijs. En ik was echt zo die podcast en het Ik zei, zeg nu Tyler Durden. Zeg fucking Tyler Durden. Echt zo, nee, niemand. Fightclub. Ik zo daar is het toch, ja? Mm. En die, die rechtszaak loopt nu voor de samenwerking aan het stinken. Ja, Hier, dat is graap, ja.
1: Dat is hoe dat als maatschappij dat precies niet meer accepteert, hè. Dat is zo, hé, hé, hé. Nee, dat cave, de caveman die daar in elke maand zit, laat die daar eens gewoon zitten. Die mag niet uitkomen, hè. Dat, wij accepteren dat niet meer, hè. Ja, of
0: mij heel veel regels, hè. Maar ja, dat is toch gelijk... Hoe zeggen ze dan? Entourage? Een trio met regels is geen trio. Allee, zo... Allee soms moet je gewoon geen regels hebben. Maar moeten we ook eens voorstellen dat je... Eeuw, primeer... nee, niet meer. een trio met re regels dat is geen trio. Dat is een
2: peste. Ja, het zwart, het, het was zoiets. Ja. Moet je eens voorstellen dat je de vriendin bent van zo'n kerel, bij zo'n ultra-groepering. Oh. Ja, maar die weet Ah, waar toch? is dit weekend? Ja, Munchen Gladbach. Ja. Bereid u maar voor, ze. Ja. Maar die,
1: die, die meppen toch niemand niet dood? Dat is gewoon...
2: Uh, ik, dat heb ik ook gevraagd. Ik zeg van, is dat dan zoals in een mosh pit? Dat je iedereen moet recht trekken? Zeggen, nee, 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 je mocht ze gewoon niet doort, doodstampen.
1: Oh, wat? Ja, man.
0: Oh. Ik, ik vind dat nu niet zo zot. Dat zijn vaak ook gewoon echt getrainde vechters, die... Ja, ja. Allee, ik en zou mij had, voorstellen. Had een
1: kletschap? Echt een klet?
0: Niet van een getrainde vechter. Ik ben deze week door een hond gebeten. Echt niet? Ik ga morgen klachten neerdienen. Nee, nee, Och, eigenlijk. jongen. Absoluut. Dus we waren, ik, was aan het, ik wou het eigenlijk niet vertellen, maar als wat. Ik was aan het wandelen, er komt een ander koppel af, en die een hond bijt mij in mijn hand. Die man wordt heel agressief, die zegt dus is corona je moet afstand houden, maar wij liepen in een park, een zonoven. En dus die hond die beet mij. En, uh, mijn boer was erbij, we waren met twee aan het wandelen. Maar ja, als hij met mijn... Nichtje was, of met mijn petekindje, of met iemand anders. Die hond had die even goed gebeten. En uh, ik ga klacht neerdienen, want als dat nu doe nog. Ik weet niet wie dat is. Nee, maar ik kan die wel beschrijven. Nee, en ik doe dat ook niet. Ik verwacht, en ik, heb ook een... ik moest vandaag voor iets anders bij de dokter zijn, dus ik heb een medesatest laten maken. Maar ik verwacht daar niks van. Ik heb er ook geen last van. Maar ik vind wel dat je dat moet aangeven, want als niemand dat ooit aangeeft en dat gebeurt nog drie keer en niemand geeft dat aan, de vorige keer is dat een kind, en ik vind dat wel problematisch. Of Dan een
1: hond was. Dus ja, dat...
0: Nee, ik ga dat niet hier publiek beschrijven. Nee, maar dat was wel. Want ik eigenlijk... die hand beet niet door. Ik verschoot gewoon heel hard. Maar die man was ook heel agressief. In plaats van te zeggen: Oh, sorry, was hij, die werd. Want op een bepaald moment zegt hij: Zal ik de hand nog eens op je loslaten? Omdat hij zo echt. <laughs> dus ik wil dat. Ik ga die gewoon beschrijven, dat aangeven. Want ja, maar de vorige keer is hij aan een kind of zo. En ja, of wat? Ik, ik vind dat aan de ene kant denk ik: Ik ga er echt mijn tijd in steken. Aan de andere kant, als niemand dat ooit aangeeft. En die laat gewoon zijn hond mensen bijten. Sorry, maar. Want dat oh, deed hij ja. echt, hè? Die echt zo van: Hier bijt hij Als maar.
1: je dan tijd dat hebt.
0: Ja, maar ook daar los. Ja, maar nee. Karen, die zit hier en die zegt, wat is het probleem van al die verkrachtingen? Niemand geeft dat aan. Dus dat kan misschien al tien keer gebeurd zijn en ze kunnen geen profiel van iemand maken. Dus die vrouw die maar iedereen aan het verkrachten is, daar wordt geen profiel van gemaakt. Of die man. Ja, die man. vrouw of uh. man. Ja, maar nee. Dus, allee, vrouwen of mannen. Oké. Okay. Uh, ja, okay. we, we, we moeten neutraal blijven. Maar dus, als er geen profiel van wordt opgemaakt, is dat veel moeilijker om die mensen te klissen. Terwijl als iedereen dat zou aangeven, dan zou dat sneller kunnen worden opgemerkt, denk ik. Tenminste.
1: Zwaar. Maar ja. Oké, okay, cool. Hè? Ik wist niet dat dat in België een ding was. Echt. Ja,
0: heel zeker. Je moet de podcast eerlijk, van dat die free Dat zetten, is
1: eigenlijk zo. echt gewoon een en inderdaad. Mm -hmm. ja. Zot. Zalig. Cool. is Me uh, Stressie vandaag. Gewoon, ik heb dat niet dikwijls, maar vandaag was... Ik heb eigenlijk echt heel weinig.
0: Wat heb je dan nodig zo om te ontstressen? <laughs> Behalve het voor de hand liggende <laughs> snok, snok,
2: snok. Nee, jongen. Een beetje Wim Hof.
1: Uh, ja, dat helpt wel. Helpt echt, hè? Dat is zot, jongen.
2: In koud water spelen. Ik
1: snap wel niet. jij zei een paar maanden geleden, of een jaar geleden, zo, je, dat je daar vier minuten aan een stuk kon?
2: Nee, nee, dat was het inhouden van de adem. Ja, ja. Ja, ja. Holy ja. shit, ja. Ik wat, niet verder geraakt als meer te zijn. Wat bedoel je, als je zegt een beetje,
0: Wim Hof, bedoel je een koude douche pakken? Nee, nee, nee. Ademhalingsoefeningen. Ja,
2: dus ik merk, ik, kan heel hard, ik merk dat heel hard als ik bijvoorbeeld een avond gewerkt heb, dus ik werk bijvoorbeeld tot tien uur door, of tot half, half elf, en je zit e-mails aan het checken, je zit dingen aan het bouwen, ik kan, mijn, ik kan dan niet rustig worden in bed. Dus wat doe ik dan? Ik doe die ademhalingsoefeningen van Wim Hof, 30 keer heel diep inademen, en daarna je adem inhouden, dus wat je eigenlijk doet, is je schakelt je um, auto... Uh, je schakelt systeem aan en uit. Daar komt het op neer. Je doet gewoon on-off met je, met je autovasculair systeem. En daarna zit je veel rustiger. Het
1: is echt was wel echt zot. Hoe dikwijls doe je die set?
2: Twee keer. Hmm. Gewoon twee keer en dan voel ik al lekker echt veel. veel. Oh, dat, is echt,
1: dat is wel echt goed. Dat is echt goed.
2: Dus en, dat gaat je zelfs ook doen.
1: Ik denk het wel, ja. Ja. Hmm. Mm -hmm. Uh, ja, dus mijn stresske was gewoon met een dag. Van alles wat ik niet echt hoor kan uitbreiden, gewoon bedrijf, chisel. Uh, mijn hoogtepuntje was, ik ben op weekend geweest met drie uh, zeer goede vrienden, die jullie ook kennen, hè? de Scant Boys. Uh, en dat was in het Hageland. Mm. Kennen jullie het Hageland? Mm -hmm. Dat is de buurt van Leuven. Ik was er nog nooit echt eens op weekend geweest. Dat is wel echt een aangader. We hebben verbleven in een dorp waar... De, die van een MVA, van asiel. Lubeck. Lubeck.
0: Allee, Theo Franke. In Lubeck.
1: Ja, in Lubeck ja, zijn we verbleven. Dat is dan echt echt mooi. We zijn op vrijdagavond een toe gaan lopen. Met zo'n zonnetje dat oorlog vuil dat dat aan het gaan twee,
0: Dat is twee kilometer van waar Jonas woont, hè. Die woont echt Kesselo, dat is ernaast. Oh,
1: houden ja. dat geweten. Um, ja, dus... Uh, drukken gaan lopen, um, zaterdag, goed gekaterd, um, mooie wandeling gaan doen, dat is, echt, dat is gewoon echt prachtige natuur. Dat is eigenlijk mijn hoogtepuntje, en dat wil ik... Maar wat voor wel, natuur
2: uh, moet ik me bevoorstellen? Ja, bos. Heel mooie bossen. bossen. Geen, ja, ja.
1: Heel, ja, beide, beide, echt... Als je wilt gaan lopen, als je wilt mm. gaan ontspannen in de natuur... Die wijngaardwandeling
0: ja. die ik heb gedaan, is daar ook een wespelaar. Dat is daar ook vlakbij. Maar Lube, heel die regio is echt... Echt mooi. Ja. Echt
1: heel mooi. Ik verschool daarvan. Ik
0: ben er een paar keer geweest. Ik weet echt waarom mensen daar willen wonen. Ja. Ja. Zowel dat je qua werk makkelijk kunt pendelen. Maar dat is, dat is echt gewoon... Dat is gaat dat ook, Van ja. woonwijk, allee, van van woon de wereld zo gezegd, echt over zo. kilometers en kilometers. Zo, wandelroutes, ja. Cool. Ja, maar.
1: ja, dat is echt een aanrader. Als iemand binnenkort een eigen land nog eens tussenuit wilt... Lubeek, of die, die buurt, kan mij echt mm. aanraden. Voilà, dus dat was mijn hoogtepuntje. Toch. Ja. Mm. let it rip. Ik heb een paar dingen,
0: <laughs> hoogtepuntjes, dieptepuntjes, laagtepuntjes. Eén is, ik heb deze week uh, van begin tot einde de Van Daft Punk Random Access Memories nog eens opgezet. En eigenlijk voor de eerste keer, ik besefte hoe mooi dat, dat album eigenlijk is. Ik had dat zo een jaar geleden natuurlijk, toen dat uitkwam, geluisterd. Maar ik weet dat ik toen heel veel in een paar nummers bleef hangen. Maar nu heb ik dat echt dus van begin tot einde. En dan de lyrics er ook eens bijgepakt. En gezien welke nummers sluiten op elkaar af. Zo wat gelezen van, wat nu de... de en dan blijkt dat touch, waar ik ook zo... Want die is er straks ook even op Zo'n zalig nummer was dan eigenlijk blijkbaar de, de, de hoeksteen van het album. is En daar de rest rond gebouwd. Dus ik ben dat zo wat aan het analyseren. Of tenminste, ik kon dat zo wat beter weten. En gewoon... Gewoon de schoonheid van de album. Mm. was echt zo, ik moest uh, op en af in de auto, twee uur. Echt gewoon van begin tot einde. En dan echt zo. Zen.
1: Als dat punt nog één optreden zou doen. Nog één keer. Eén mm. keer op een grote wei in België in de zomer. Zetten ze die in driehoek nog eens op een, grote, mm. een groot podium. Er zijn 50.000 tickets. Hoeveel zou je betalen? Maximum prijs. Dus, tickets gaan tickets worden verkocht in, ter opbod. Ik zou gaan. Ik zou gaan. Nee, maar hoeveel? Hoeveel? <laughs> ja. Hoeveel? Hoeveel, hoeveel? Het is zo gelijk als een bieding voor een huis. Eh, er zijn, zijn 60.000 tickets en mm -hmm. je moet gewoon uw beste prijs moeten opsturen naar een algemene... Hoeveel zet dat hoeveel zet op een papier?
0: 1.000 euro. Ik heb nog steeds... Als er één moment is, dan zou het 2007 Jeze. naar Bercy in Frankrijk... Alleen dan daar op en af gaan en overnachten is het al drie, euro... En dan nog het ticket, ja, duizend euro. Dat is als die, dat is die de, de Coachella live hebben gedaan in Bercy. Ik zou daar nu duizend euro voor betalen om daar te kunnen zijn. Om dat mee te maken, dat uur. Oké, okay, cool. Dus ja, maar ja, dat is absurd, hè, want dat gaat toch niet gebeuren. Ja, dat is extreem goed. Aan de andere kant, ik denk zo vlak voor je dat dan koopt, denk je, wacht, ga ik echt voor dit? Ja. Iets anders. Ik was aan het kijken, omdat ik zo al jaren geleden zei van... Als je met een Uber als je als Uber-chauffeur kunt rijden, dan ga ik dat doen. En dat is eind vorig jaar uitgebreid naar Antwerpen en Gent en andere steden. Dus ik was dat vandaag eens aan het checken. Dus dat was eigenlijk mijn hoogtepuntje. Ik zo, wow, hè, je kunt met Uber rijden in, uh, in Antwerpen. En ik heb, eh, goed, dat zou kunnen. Ik heb ook de sportstand op mijn auto ontdekt. Ik je dat ik een sportstand had. Zo, je... Zit daar een sportstand op? Ah, wel, ik dacht dus, als ik die van Drive in S zet, ik, ik deed dat eigenlijk vooral op de snelweg.
2: En wat je het automatiek?
0: Ja, ah, okay. dus ik zet die in S, maar ik dacht dat dat dan... En omdat je die, omdat ik die... Als je die manueel zet, doe je eigenlijk om te downshiften, want ja. Ja, je wilt optrekken. Dus ik had nooit een klik gemaakt, dat S eigenlijk... Ik dacht altijd, oké, okay, ik ga gewoon naar 5 en ik downshift op de auto-snelweg als ik dat probeerde. Maar in de week had ik ineens door, maar wacht, ik zet die gewoon op S, en ik voel dat mijn start-stop niet afsprong aan de lichten. Dus als je gewoon je rem lost, schiet die vooruit. Mm. En ik zo... Oh, ja. In ieder geval. Dus ik zoek dat op, Uber Antwerpen. En... Een beetje, dus, dus dat ging heel snel van hoogtepunt naar frustratie, want je hebt eigenlijk heel die, die, die innovatie dat Uber, allee, tenminste dat, dat marktsysteem van Uber ook in de taxiwereld brengt. Maar dus in België, je hebt sowieso een commerciële verzekering nodig, dus niet voor je wagen, dus niet gewoon een privéverzekering, maar een commerciële, dat is al anders. Dan heb je een goedkeuring of een licentie van de stad nodig, dat is op stedelijk niveau, in Antwerpen is dat tussen de 250 en 300 euro per jaar. En dan heb je nog een BVV of een DVV, nog een andere vergunning dat je mensen mocht rondbrengen. Dus heel die taxilobby, Allee, dat, dat zou ik dan verwachten. Die hebben dat zo dicht gemetseld, dat je al minstens een half jaar tot een jaar bezig bent voor al die vergunningen, nee, drie maanden tot negen maanden bezig bent voor al die vergunningen te krijgen. Dat kost duizenden euro per jaar extra, opdat je gewoon mensen kunt rondbrengen. Dus stel je voor, dus deelsteps. Kun je gewoon starten, je white-labelt gewoon wat steps, naar de app, je start gewoon uh, uh, busbedrijven. Al die dingen zijn eigenlijk veel minder gereguleerd, maar als je met je auto, oh wee, mensen wilt rondbrengen, zit je al voor minstens voor duizenden euro bezig en drie tot zes maanden of drie tot negen maanden werk om daar rond te krijgen. Dat is zo mooi dichtgemetseld door die lobby. Dat, dat Ik denk, dat is toch absurd? Als ik gewoon na mijn uren een beetje mensen wil rondrijden, dan zou dat toch eigenlijk moeten kunnen.
2: Maar ze hebben wel wat tijd gehad hè, om zich voor te bereiden. Ze wisten dat het afkwam, Antwerpen heeft het niet direct toegelaten, ze hadden tijd om... Ja, maar voor
0: mij als, als, als fantastisch chauffeur, waar dat nood aan is, ja, ik moet gewoon... Doorheen allerlei, ja, maar ja, dus, zowel als ondernemer, maar ook als participant is die markt, is die barrier to entry gewoon artificieel hoog, terwijl dat, dat voor heel veel andere markten helemaal niet is. Stel je voor dat, dat Facebook het geregeld kreeg, dat het volgende platform dat je daar 10 euro per maand moet betalen of je mocht niet gebruiken, dat is toch, dan zou je toch zeggen, ja nee, zo werkt dat niet. Dat is toch geen vrije markt. Is dus wat, ik vond dat, dat ging heel snel van, oh Uber, dat wil ik wel overwegen naar, oh jam, dat is gewoon heel veel gedoe, dus dat is nog los van het geld, je moet gewoon die vergunningen en, en ja... Wat. Dan, uh, hè, dus behalve die vijf euro voor die double shot laten. Ik heb ook twee, twee kleine uh, feitjes. Maar ze passen niet echt onder de vraag twee. Het zijn gewoon heel korte dingen. Het heeft te maken met uh, vasten. Dus ik was. Uh, dus, uh, dus, uh, ik heb mogelijk even gevast, maar ik was aan een aantal. <laughs> ik heb al een aantal podcasts geluisterd. Ik ben bijna in
2: de story, man. <laughs>
0: er was een klein akkefietje met... Een, maar zwart. Um, maar ik, heb, ik heb eigenlijk twee dingen die ik totaal niet wist. Dus er is een,
2: maar wacht,
1: hoeveel heb je vast?
0: Uh, 85 uur. 85 dus uur? Dus drie dagen en een
1: half. Misschien moet je het ja. eerste dagetoe zeggen. Je...
0: Ik, heb, ik heb jaren geleden, wou ik eens tien dagen vasten. Na twee dagen ben ik gestopt. Ik heb daar nog een video van op YouTube. Uh, op dag twee ben ik gewoon gestopt, want dat lukte mij niet. En dus dat is zoiets waar ik al jaren over lees. Piet Tia, uh, Alan Goldhammer, uh, Dom D'Agostino. Ik heb daar echt al, denk ik, honderd uren van... Nee, honderd niet. Tientallen uren van podcasts podcast over geluisterd. En het idee en de wetenschap daarachter lijkt mij vrij logisch. dan gaat het over een aantal uren niet eten tot een aantal dagen. Hè, is wat. En ik dacht, dit keer, ik ga dat gewoon eens 48 uur doen. Maar ik voelde mij na 48 uur zo goed dat ik dacht, ik ga het 96 doen. Maar ik had een... Een, 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 een afspraak. Dus dan heb ik uh, in plaats van vier volledige dagen drieënhalf gaan En ik vond dat eigenlijk top. Ik voelde me echt uh, heel
1: goed. Hoe, wat heb je als eerste gegeten en hoe proefde? Hè?
0: Ik weet dat ik heel veel honger had. En ik had op zondagmiddag dus een picknick op staan. Dus ik heb echt, ja, geschrokt. Echt. Ik kan dat niet aan. Er was geen
2: picknick op jezelf. Het,
0: nee, nee, nee. Er was veel eten. Het was een verjaardagsfeestje voor mijn petekindje. Maar het probleem is, als je zo'n paar dagen niet gegeten hebt. Je mocht, heel
2: met die snoepzak.
0: Ja, nee, je mocht ook niet zomaar alles eten. Omdat je digestief systeem kan dat. Je hebt die enzymen die dus je eten afbreken. Die zijn er even niet meer. Of die bacteriën zijn er niet meer. Of zijn er minder blijkbaar. Je mocht niet zomaar eten. Dus ik heb op voorhand even zo'n beetje bouillon ge gedronken. En dan, zo, ik denk, uh, wat had ik hier nog liggen? Zo wat kaas of zo en wat olijven. Nee, olijven ben ik mee begonnen. Mm. Maar ja, je moet oppassen dat je niet... Allee, je kent zo die uitspraak van never trust the fart? Dat is echt geen <laughs> fijne situatie om in te zitten. Ja, dat is echt zo. Als je daar, als je daar drie dagen in zit, ik dat is heb, niet fijn. Ik heb
1: ooit gehoord, als je zo van dat soort van periodes aan vast doet... Ach, deze is echt gehoord. Maar Boah, maakt, ja, maakt niet uit, hè.
0: Lijkt het op de kleur van uw <tomt> hemd?
1: Uh, ja.
0: Wat je nu gaat zeggen?
1: Ja, dus dat blijkbaar, als je lang genoeg vast, kijk je op een duur een, iets dat aan de binnenkant van je dagem zit, mm -hmm. zo'n laagje, kijk je dat gewoon uit. En dat ziet eruit als een kopie van je hem.
2: Kelly Slater bij Joe Rogan, niet?
1: Dat kan.
0: Ik zat er van een keer eens foto's ja. in, in het groepje.
2: Ja, Kelly, heeft, Kelly is een, een zotte, zotte surfer. En die gaat ook heel ver in die gezondheidsexperimenten. Uh, en die zei inderdaad dat er een soort van binnenwand. of een laagste van een, een ja. darm is dat er eruit gaat. Maar ik denk wel dat je er spe iets speciaals voor moest drinken. Ik denk ja, ik niet dat het zomaar. Dat,
1: komt. Nee, dat kan wel. En dat is een soort van laag dat ook. Dat, oh, dat door die vele tientallen jaren aan verwerking en gebruik begint zich op te bouwen aan hun darmband. En waardoor dat de opname van verschillende voedingsstoffen minder vlot gebeurt. En daarom dat het nogmaals nog extra zo gezond zou zijn om eens inderdaad hmm. een week niet te eten. Want u, uw heel digestief systeem doet inderdaad gewoon een blijvende energie zet.
0: Die Peter 3 dus het bijvoorbeeld, heeft het jarenlang een week per kwartaal gedaan Dus zeven dagen aan het begin van elk kwartaal. En nu doet hij hem drie dagen elke maand. En dat is zo voor mij, zo, is dat zo de autoriteit daarover, met zijn pot? Maar, dus er waren twee feitjes die ik ben tegengekomen. Alan Goldhammer was bij Rich Roll, die podcast, ja, die jij, je kent die ook, hè? Ook, Rich Roll. Ja, ook vrij ja, goede podcast. Ja, oké, ja. En die zei dit, in geïndustrialiseerde uh, uh, landen zijn twee op de drie mensen hebben overgewicht of zijn obese als je niet, <laughs> ik ga hem gewoon citeren, if you're not fat, you're abnormal. Mm. Twee op de drie mensen in de westerse wereld is dus uh, vet of over, heeft, uh, heeft overgewicht of obese. En dan is er ook een um, studie van het CDC, het Centrum for Disease Control, de Amerikaanse uh, instelling, of, uh, uitgekomen. Tachtig procent van de Amerikaanse covid-patiënten waren klinisch mm. Dus dat waren zo twee statistiekjes dat je... En ik, ik zat daar nog over na te denken, ik denk niet dat zo... Besitas is niet het probleem, dat is eerder het gevolg van een onderliggende oorzaak, wat dat ook mogen zijn. Um, maar dat is wel heel duidelijk dat, of dat was voor mij wel een motivatie om dat ook eens te proberen en ermee verder te gaan, dat dat gewoon een heel duidelijke uh, indicator is van: hou, oh, dit, is, dit is niet normaal. En die Ellen die zei dat zo gewoon heel droog, van 66%. Ik wist zo, ik weet nog, een paar jaar geleden gingen we over de. Over de, de de metric van, er zijn op dit moment meer mensen met overgewicht dan met ondergewicht in de wereld. Dus het was zo 50-50, dat was al wel een paar jaar geleden. Uh. En nu gaan we echt zo naar, ja, alleen twee op de drie. En ja, ik vond dat wel twee heel, heel aparte uh, statistieken. doen? Het ding is, ik wil dat doen omdat mij dat beter doet voelen. Niet omdat ik het gewoon wil doen of zo. Niet omdat mm. het moet, maar ik vond wel... Um, ben nu dat intermittent fasting aan het verder doen. Dus 6 uur eten, 18 uur vasten. Om dat te testen, want dat heb ik eigenlijk ervoor op toen ik dat met die Zero app. Um, maar ik vond het, ik heb geen één moment honger gehad. Ik heb zo, nee, ik moet het anders zeggen. Ik heb zo een paar keer een minuut of zo gehad. Dat ik dacht, ah ja, nu zou ik iets kunnen eten. Maar ik heb eigenlijk nooit honger gehad. En ik vond het vrij positief. Ik vond het gewoon. En, en het is wel zoiets, vind ik, en daarom is dat moeilijk, vind ik, om daar concreet op te antwoorden. Je leest die studies, of je leest de background, James Clear heeft ook een paar goede posts over geschreven, en je weet in principe dat dat goed is, tenminste, dat lijkt de wetenschap te suggereren. Dus dat is niet dat je ineens je 100% beter voelt of zo, maar je weet gewoon van, ah, dit is periodiek doen, of dat nu het uh, christelijke vast is, de ramadan, het Grieks-orthodoxe, wat dan ook, dat is, gewoon over, dat is gewoon eigenlijk heel wijd verspreid. Dus dat zal ergens wel nut hebben, en, dan, en je leest ook ook, anti-aging en blablabla. Bla bla. En ik denk dat dat vanuit dat perspectief gewoon iets is wat je kunt overwegen. Wat bijvoorbeeld ook, wat ik heel interessant vond, is dat rokers men, of mensen die stoppen, die willen stoppen met roken, wanneer dat die vasten, blijkbaar in dag twee hebben die al geen goesting meer in nicotine. Dat is iets wat heel vaak voorkomt. Mm. Dus heel veel mensen die willen stoppen, die, die doen dan, die proberen te vijpen, of met chicletten, of met plakkers. En blijkbaar... Als je een aantal dagen probeert te vasten, na dag twee heb je daar al echt geen goesting meer in die nicotine. En dat zijn zo van die kleine indicaties dat ik denk van, je kunt dat eens proberen.
1: Ik heb het ook gehoord ja. op Tim van dat als je chemo hebt en je gaat, maar dat ging over, ja, niet noodzakelijk vasten, maar als je in ketose je chemo ging pakken, mm -hmm. had je ook echt 80% minder... Uh, Kwaaltjes van je chemo, alle kwaaltjes, gezet, dat je echt gewoon keisiek, kunt daar keiziek van zijn. Hè? Mm -hmm. Maar als je dus een ketose gaat, als je die in ketose ondergaat, dat je echt... Uh... Het
0: is ook spannend onderzoek dat als je, uh, als je zorgt dat je voeding, je insuline niet piekt, uh, dus eigenlijk suikervrij eten, koolhydratenvrij, is het nu heel spannend onderzoek over dat dat ook de kanker, de groei van een kanker zo... Uh, zel, uh, Rem. Ja, ja, remmen. en zelfs zou afbouwen, omdat... Maar opnieuw, het ja. zijn studies dat ik jaren geleden gelezen heb. Maar door een overschot aan insuline in je bloed uh, kan die kanker ongestoord groeien en blijkbaar... je lichaam maakt insuline aan, hè, dat is niet wat je exogeen inneemt, maar door, dat, door, door een ketogeen dieet te volgen zou die kanker niet zo excessief groeien en zelfs kunnen afsterven of... of maar dat is gewoon spannend onderzoek. Dat is een beetje in de, in zo de, de categorie van onderzoek, zoals like die psychedelica voor PTSD en zo. Dat is allemaal zo. Dat ziet er heel veel belovend uit. We zien wel dat komt, mm -hmm. of wat, wat dat daar brengt. Maar ik vind, zoals je zo een paar puzzelstukjes samen uh, uh, pakt, gewoon mensen niet oproepen om samen te vasten, dat kan soms problematisch zijn. Uh, <lacht> maar ik vond dat wel, ja...
2: <lacht> ik, maar, kreeg, ik kreeg deze week wat vragen van... Wat, teun, Teun, waar is COBE nu weer mee bezig? Wat is mee bezig? En ik zeg van, ja, het is aan het vasten, maar denk eens na over hoe dat onze voorvaders leefden, hoe dat onze hunter-gatherers soms een paar dagen geen voedsel hadden, en ook perfect overleefden om eens 24 uur te vasten. Mm -hmm. En ook als ik naar mijn eigen dieet kijk, of, of, of naar wat dat mogelijk gezonder is dan ons industrieel-westerse dieet, dat is gewoon veel meer zaken die je vond op de grond, notenbessen... Een goed stuk vlees, veel vetten als je er mm. de kans tot kreeg, maar niet al die koolhydraten en al dat processed food. Dus dat kan soms zo'n gemakkelijke manier zijn om terug te kijken naar: wat zou er goed voor zijn voor mij? Ah ja, hoe ging het uh, 300.000 jaar geleden?
0: Mm. Oké. Okay. Ik had ook nooit gedacht, ik dacht altijd, mijn babbels met uh, Vlaams belangers gaan uh, vuur in de pan doen. Ik had nooit gedacht dat mensen oproepen om een paar dagen water te drinken, dat dat controversiëler zou zijn dan een babbel met Dries van Langen. Dertig mensen hebben mij ontvolgd en dan zo, er hebben ook zo wat twintig gezegd ik wil meedoen, dus ik ga zo een groepje oprichten en gewoon al die informatie delen. En dus mijn idee is ook zo, ik kreeg zo, als ik dan toen was, zo berichtjes van mensen die zeggen, ah, ik heb eens een dag gedaan, ik wil eens twee dagen proberen, of iemand anders zou sturen, ah, ik heb eens drie dagen gedaan, ik wil eens vier proberen. Dus mijn idee was, ik hou gewoon een week vrij, in die week start ik, ik zie wel hoe ik mij voel, en dan kunnen mensen zeggen, ik wil gewoon twee dagen meedoen bijvoorbeeld om dat te proberen, of één dag, maar dat werd zo, ik denk, sommige mensen hebben die story gezien en gewoon gedacht, die gast gaat
1: zeven dagen vasten en die roept anderen op om ook zeven dagen niet te eten, maar dat was helemaal niet... Dat, Is dus... de shitstorm pas gekomen als je opriep om samen te vasten, of was het al begonnen toen je gewoon deelde wat ervoor waren er al een paar mensen die stuurden van ja, maar je weet niet
0: de medische achtergrond van mensen en er zijn mensen met eh, eetstoornissen en, en ja, dus dus alsof van, weet gewoon dat als je over voeding praat, dat je niks weet van de mensen die dat leest en dat zou bepaald gedrag, negatief gedrag of een negatieve spiraal kunnen versterken. Daarmee dat ik ook in die, in die oproep zo gezegd heb gezegd van, check met je arts of check met eh, mensen dat je begeleid wordt, maar ja, dat was blijkbaar, toen was het echt wel zo van en ja, de, van de positieve mensen waren zowel mannen als vrouwen, de negatieve mensen enkel vrouwen. Echt zoiets. Dus ik denk dat op, die, op Instagram... Ja, nee, maar je moet dat... gelijk joh, Twitter, Twitter is zo 90% venten. Instagram of 80%, whatever, 70-80%. Instagram is zo 70-80 vrouwen. En ik denk dat... Tenminste, ik heb er met een paar vrouwen... Want een paar stuurden mij van... Amai, want ik ben dan zo een beetje... Ges, ja, geshamed. Ik vind dat zo... Maar er heeft iemand er ook over een story gemaakt, met vrij groot bereik, dat ik berichten kreeg van vrienden of kennissen die zeiden van oh ja, maar wat is hier aan allee, waarom? en ik, het, ik denk dat um, alles wat met zelfbeeld te maken heeft en, zo die, en, en waarvoor Instagram ook een heel venijnig medium is want iedereen is daar perfect of lijkt perfect dat daar gewoon, dat heel veel negativiteit dat kwam van geen enkele vent of zo dat was echt, mm -hmm. ik, vond dat, ik vond dat opmerkelijk echt van de 10 à 20 negatieve reacties echt zo, ja, wat, ik heb het al gezegd ik vond dat heel opmerkelijk Okay, het, is, cool. het is een heel kleine sample size, maar daar hebben ook zo twintig mensen gereageerd van ah oh ja, leuk, interessant, ik wil dat wel eens mee proberen. Dus ja. Ja. ja um... Gewoon hopen dat niemand sterft tijdens zo'n uh, zo oh. week dat georganiseert.
2: Je Jezus. <laughs> ik, ik vind dat een beetje zo. Ey, je zult toch verwachten dat, je, dat, dat mensen zelf de verantwoordelijkheid nemen om dat correct te interpreteren en dat je hen niet direct aanzet om iets te doen, maar dat ze daarmee doen wat ze willen. Maar...
0: Ja, ik vind dat als je vrij McDonald's mag binnenwandelen, of als ik zeg, gaan we samen naar de McDonald's, dan mag ik ook zeggen, gaan we samen een dag water drinken? Allee.
2: Toch? <laughs> Blijkbaar niet. Ik een goede vergelijking Ja. Ik had ook oprecht niet gedacht... Als je wacht mpma... Nee, wacht. Ja, nee, nee. Ik had ook
1: oprecht niet gedacht dat, dat er mensen gingen zijn in de afstolt of afkomt aan gingen nemen. Had ik nee. echt niet gedacht.
0: Zwat. Nee. Dus ik vond het een, een leuk je je experiment. Leuk? Ja, ik, maar goed, oké. Okay. Ik vond het een heel leuk experiment. Ik wilde wel mee verder gaan, maar voor de rest... Uh... Maar bij mij ik had het ook... Daar moet ik Benjamin voor bedanken. Uh, ja, gewoon zo, je gezondheid wat serieuzer nemen, dat kan op verschillende manieren. Maar voor mij is dat experimenteren daarin, ja, ik vind dat wel heel... Ik vind dat wel interessant en ik heb daar geen waardeoordeel over, van jij moet dit of jij moet dat, maar of dat nu een aura-ring is, of uw gewicht... De, of gaan wandelen, of, of gewoon...
1: En wel zo'n weegschaal die je dat trekt?
0: Ja, hè? ik heb daar ja. die zo... zo wat,
1: hoeveel hoeveel kulde gaf?
0: Uh, ik weet niet of ik dat wil zeggen, omdat, ik, omdat dat voor mij niet punt is. Ah ja. Maar ja, vier Zeg het straks. Ja, maar ik bedoel, ik wil gewoon niet... Want dat, dat viel mij ook op dat mensen zo precies de instelling hebben dat je dat puur doet om gewichtsverlies. En dan begrijp ik wel... Dat
2: was ook wat ik wou zeggen, juist. Ja. Je wat aan het zeggen, obese mensen, uh, twee op drie. Maar daar nee. gaat het voor nee, hun niet over. Maar nee, en dat is ook wat ik bedoel. Bij mij, gelijk ik heb zelf, en ik denk dat dat erfelijk is,
0: ik merk dat ik zelf aanleg heb om echt uh, bij te komen gemakkelijk hmm. en gemakkelijk depressief te zijn. Maar voor mij heeft dat altijd gevoeld als twee dezelfde dingen die gewoon een uiting zijn van onderliggend iets waar ik ja, stress heb of mij niet goed voel in mijn lijf en ik begin dan veel te eten, veel te zuipen en, en zo dat soort dingen. Dus bij mij gaat dat niet om... Dat, 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 dat cijfer op een weegschaal is niet het punt. Maar als ik iemand zie die obese is, inclusief ikzelf, ik heb meer dan 100 kilo gewogen, dan denk ik vooral van... Je zit niet goed in je vuil, er ligt onderliggend iets, waardoor die, obe die obesitas is niet de oorzaak, dat is het gevolg. Tenminste, zo heeft dat altijd voor mij intuïtief gevoeld. En daarom dat je moet, ergens moet je ergens dingen kwalificeren, of dat nu BMI of een gewicht is. Maar dat is niet... Dat, je, je wilt veel liever dat iemand tegen je zegt, zeg, ik ben sinds een jaar veel gelukkiger in mijn lijf, ik, ik, ik ga met plezier sta ik op, dan dat iemand zegt ik ben tien kilo lichter en ben miserabel. Allee, hmm. Dus... En daar voel ik zo'n beetje de teneur. Dat mensen zeggen: Ja, maar je, je roept mensen op om gewoon af te vallen. Om een gewicht na te streven. Ik denk: Nee, jong, dat is echt het laatste mm -hmm. wat ik na. Ja. Allee, dat is zo.
1: Mm -hmm. Ja, zo. Cool. Bon. Bon. Dan kunnen we volgende keer uh, ook een ding doen als je naar die speciaal kliniek bent hmm. geweest. <laughs> Wacht, ik kan daar eigenlijk niks meer over zeggen. Ik kan hij hier even sprakeren. Dat ja, is nog niet mee, denk ik.
2: Speciaal. Dat Dat is
1: gek. Ik kan dat even hier laten als cliffhanger. Dat is heel grappig. Ja, ja dat gaat is... toch voor
2: die penisvergroting.
1: Verkleining. <laughs> Je het enige dat ze kunnen doen is de hout na uw buik wat strakker trekken. De maximale winst is 1 centimeter. Dat is net echt. Is het goed geïnformeerd, Benny. Ja, dat is waar ik heb gehoord, ja.
0: Mm, asking for a friend.
1: Wat <laughs> zeg je, ja, je nou, het, ik kan de, het zeggen, maar kan ik kan dat niet doen. De, de, de huid? Nee. Ja. Dus, je hebt, je, hebt, je hebt een pik. Je hebt een penis. <laughs> en dan heb je. Een pimo. Een penis. En dan heb je. Zeg eens pimo? Nee. <laughs> waarom wil je dat ik pimo zeg? Plassertje. Ja. Dat is goed voor een blasser. Een floodboard. Een floodboard. Een penis? Pimo.
2: <laughs> <laughs> Oké, okay, gewoon, okay,
1: Dus Dus de, de huid vertrekt en dat gaat dan toch schuin naar boven. Maar de voor, gij, ja, echt de, nee, nee, nee. De nee. stam. De sta, ja, de, 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 de wortels die leiden naar de, de stam. De hmm. schacht. Ja, naar de, de, de schacht. Je moet even bij natuur uh, ah, ja, okay. vergelijkingen houden. Nee, ik bedoel, zo dat eilandje zo. Ja, ja, en dat kunnen ze dan blijkbaar wat naar beneden trekken en ja. gelijk maken. Maar ja. Als studio. je over een paar centimeter ja, spreekt... Je, een paar centimeters breekt, je he? kunt hem beter
2: gewoon eens scheren. Dan komt hij ook uit de bos. <laughs> Toch? Prachtige woordkeuze ook.
1: Ja, maar ja, die, die komen heel altijd onder kletsen. He? Dus als je dan... Allee...
2: Was ik?
0: <laughs> wat? wat is een kletser?
1: Hij <laughs> ah, is een campus ik? Ja,
0: ja. ja, ik weet niet wat dat is.
1: Een kletser? Een is
2: een kletser. De de kletser. Penny, kletser. wat is dat, by the way, met de camping? Een of de. Ja, ik heb het nog niet gezien. Heel de campen is er wel zot
1: van. Ah, ik okay, dacht
2: het wel. Ja, die, Thijs van Lester, ja, dat is een video. Een of ander programma op uh, Vlaamse ja, televisie. Ja. En camp is dialect. Ik wil, ik wil het eigenlijk eens zien om te dat zien... Schijnt dat schijnt
1: echt wel goed. Maar ja, de camper, ja, die zijn hè? Nee. Nu weet heel anderen dat ook. Ja. Ja. Mm.
0: Ik moet jullie zelfs off the record nog iets vertellen over die camping. Oké. Okay. Um, Goed. Vraag 2. Vraag twee. Heb je recent een noemenswaardig essay, boek of podcast gelezen of gehoord dat je opmerkelijk of geschikt vindt om aan de Junto te communiceren ingaande moraliteit, business, natuurkunde of andere delen van de algemene kennis? Moet die vraag eigenlijk eens wat korter maken. Jongens, ik heb weer, okay. ik heb weer vier puntjes, dus Doe beginnen jullie maar. Jam, ik ben echt... Hou om. Ik heb echt veel kunnen nadenken. Mag ik, mag ik gewoon heel kort... Uh, gewoon
1: nee... Iets... Nee, oké. Okay. Uh, um, ik heb er misschien wel ene, ja. Uh, allee, ik heb, nee, ik heb er één. Ja, allereerst wil ik ook wel zeggen dat ik vond dat heel leuk. Die dame die had gereageerd op uh, het Bill Gates uh, boek vorige keer. Dus ik, ga, ik heb dat goed ontvangen. Ik ga zeker een, een, een positieve uh, debrief doen want alles wat er gaande is en wat we kunnen doen om het klimaat toch nog te redden.
2: Um, de Bill Gates is anders uh, yeah. ook on fire. Mm. Trek op vijgsvoeten.
1: Mm. Echt? Ja ja. Is hij schijnen? Ja.
2: Is Melinda
0: Gates single? Melinda Gates is oh, single. <laughs> ik hoef niet arm te sterven. <laughs> dat is effectief de reactie van het volledige internet.
2: Ja, 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 ja. Zalig.
0: Ja, ja. ja, dat je arm geboren wordt is nieuwsgoed. Dat je arm sterft. <laughs> oh, dat was bij ons in de opvoeding van dat centraal.
2: Alle komen. Maar ze hebben in ieder geval het internet.
1: Je, je moeder is luisteren. Luistert, hè, dat weet ik het toch. Melinda Gates is uh, single. Ik vind wel oprecht dat hij
2: nog heel goed had in van die leeftijd. Oeh, nee. Nee? Ik, das, Hoe oud is, das, is hij? Hij niet, hè? Zij, hè? Ja, ik vind dat een... Dat is zo... is niet mijn type. Dat is absoluut niet mijn type. Nee, dat
1: zeg ik niet. Maar is, zo... is hij niet 65? Die ziet er toch wel goed uit voor Ik, de ik leeftijd. vond Jeff
0: Bezos, zijn vrouw bijvoorbeeld... Ik herinner mij naar nog foto's van. zag je ook heel goed. Zo 50 ja. of zo, denk je dat hij was? 55? ja.
1: En je zegt bezels niet in ons een aan plastieke. En je hebt gezien waarom dat in Athene is, Dat is echt. Ja. afwijkend. Um, oh, dus. Maar het is dus officieel? Ja, die zijn in Athene. Ja, ik vond dat wel graag. Als je op mensen die op hun 65ste scheiden, dat fascineert. Dus wel.
0: zij wordt ineens de tweede rijkste vrouw ter wereld.
1: Ja, na het dingetje bezels. Na die van bezels. Ja. Zalig. Goed voor haar. Ja. En ja, ze een... gaan samen nog wel de foundation doen. Mm. Ja.
0: Maar was er overspel, of... Uh... Dat
1: weet ik niet, dat weet ik niet.
0: Hmm. Dat doet er niet toe, hè. Ja, misschien wou ze haar office-licentie niet verlengen. Hé. <lacht> <Hey.
1: lacht> dat is al mijn levenswerk, hè. Oh, die, die is thuisgekomen met een Mac. <lacht> ja, jam, zeg, pul, jam, die M1-chips. Kom aan, man. <lacht> Geef het naar zelf ook toe. Het is gewoon beter. Echt, het is, <lacht> <te> <lacht> balen, het is de beter, want Er is een scheidingspapier aangevraagd. Oké, nee. Dus hetgeen dat ik had gelezen, dat ik wel even zou meedelen. Ik heb nog eens een goede Rogan geluisterd. Met Dr. Shauna Swan. Heb je gehoord?
2: Ik heb het zien passeren. Het was...
1: Alles stond weer in het rap met Oulala, Oeh Dat is... zo'n knappe PhD. Nee, 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 nee,
2: nee, Om de zoveel tijd heeft hem zo'n baanprek in podcast. en nog eens alles op staat gezet.
1: Ja, en deze is er wel één, Het duurt niet lang. Het is echt... Uh, ik, ik zal link ook in de uh, show notes. Dr. Shauna Swan. Oké. Okay. Dat okay. uh, is een, uh, een denk ik, begin de zestig, een dame. Uh, PhD gedaan rond onderzoek naar uh, de dalende vruchtbaarheid van de mens. Ongelooflijk. Ik had ook gevangen daar dan wel eens iets van op. Hè, van de kwaliteit van het zaad geachteruit. De kwaliteit van het zaad is dus. Van het mannelijk zaad. Is ja, dus, maar,
0: je werd aan de anekdote dat tot die conclusie gekomen?
1: Nee ik heb nog niet, ik heb mijn zaad nog niet in de praktijk moeten, Allee. nee, ik heb, nee, nee, maar opgevangt daar toch dingen van op, je hebt dat toch al gehoord, ja, zo, dat met,
0: passeert, laat je laptop niet op die dingen, want ja, je dingen, ja, voilà.
1: dat soort van dingen, ja, dus, um, dus de, zij heeft daar onderzoek naar gedaan en dus de vruchtbaarheid van de mensen is gewoon gigantisch aan het dalen. Meest specifiek in de afgelopen 40 jaar is de mannelijke vruchtbaarheid gedaald van 100 miljoen zaadcellen denk, per 100 centiliter aan zaad.
0: Dat is per liter, ja, of zo. Ja, ja
1: vooral, per... ik denk, de gemiddelde lozing, denk ik, ja. uh, Dus van 100 miljoen naar 44 miljoen. Mm -hmm. Op 40 jaar tijd. Dat is half. En we gaan nog een procent per jaar achteruit, en het ziet er niet naar uit, er is geen vertraging in de curve. Ho! Kun je laten testen, ja. Hoeveel zaadcellen je Ja, bent... je kunt dat laten testen. Ik was aan het vertellen aan de lunchtafel, dat is een... Uh... Dan, dan moeten we toch... Mijnschap?
0: <laughs> de laagste? Wie had het laagste oh, ja, aantal? Ja, maar ik
1: zijn er al aan het denken, ik vind dat oprecht grillig. ja Perk Stel voor, dat je bij uitkomt dat je gewoon onvruchtbaar bent,
0: Ja, maar ja, oké. Nou, ja. Okay.
1: ja even <laughs> het eerste kleden, wat ik dan hoor.
0: denk is, dan kun je het gezonder kantoorven. Dat
1: is waar. <laughs> Echt, dat is,
2: dat is ziek, hè. Dat is toch echt ziek. Ja, hoe snel dan in conclusies trekt, hè? Ja, nee, maar dat is toch iets? Ja, ja dat scheelt. Ja, ik, ja, ik weet het. Maar wat gaan we er aan doen Benny? In ieder geval.
0: Maar je kunt dat laten testen, dus. Ja, ja
1: je kunt dat zeker laten. Yes. Oh, ja. Dus dat, ja, ons, ons vruchtbaarheid daalt dus nog elk jaar met ongeveer 1%. En de grootste reden hiervoor, vooral is haar, is de hoeveelheid aan plastic in ons eten en in ons milieu. Mm. Um, en. Ja, dus de, alles zit in plastiek. En microplastics komen in uw eten en die hebben een hele grote hormonale impact op testosteronproductie. Dus niet alleen uw hoeveelheid zaad, uw testoster te testosteron is ook in vrije, in vrije val. Mm. En het is zelfs zo erg dat er nu al sinds de uh, jaren 60, 70, na wereldoorlog 2 is die, is die ja, plasticproductie beginnen boomen, gelijk als zot, en die hoeveelheden zijn steeds beginnen gaan toenemen. En dat heeft tegenwoordig zelfs al impact op de... Lichamelijke vorming van de man. Meer specifiek wat zij heeft ontdekt is dat er dus een zware correlatie is tussen de grootte. Dit is grappig, hè? Maar, dus de, de lengte van uw gooch. Dat is gooch? De gooch. Kennen we dat? Plasser. Nee, de gooch is de... de, de, de nee, de gooch is de, het stuk huid tussen anus en balzak. Ah. Dat is uw Gooch. Okay. hij oh, Is niet zo een van de luxe. Of thuis, een thuis? taint of zoiets. Ik denk als het een taint, een taint. Ja, dat is. En hij okay. heeft een specifieke... daar had een specifieke lengte. Ja. En die lengte is beginnen krimpen. Dus ons gat komt dichter naar ja. ons ballen. Ja.
0: Dus onze anus gaat omhoog. Nee. Nee, omlaag, omlaag.
1: Ja, het is gewoon aan het krimpen. En uh, dat is ook zwaar gecorreleerd tot de hoeveelheid, denk ik. Ja, ik en waarom oh, is,
2: is er dan vanuit het aspect dat dat bij vrouwen ook heel dicht bij elkaar ligt. En dat wij dus meer richting Daar weet ik niet, daar daar niet over gaan. Ja, de, de,
1: de testosteronproductie. Goed opgelet toen. De testosteronproductie is aan talen. Dus dat kan daarmee te maken hebben. Want ja, het begint, dat zegt de ze natuurlijk wel. Het, wij beginnen allemaal hetzelfde. Ons geslechtsorganen zijn die eerste zoveel. Hmm. Dus dat zal er waarschijnlijk iets mee te maken hebben. Ja, bij een
0: man groeit dat naar buiten. Michel heeft mij dat getoond. Bij een man groeien al diezelfde dingen groeien naar buiten. Bij een vrouw groeit dat naar binnen, ja. zogezegd.
1: Ja, dus als je kunt weten... Als je kunt dus... Zij heeft... Het onderzoek... Dat zij oh, 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 wacht. Hoe... Hij
0: is nog aan het processen.
1: Dat laat ze zien. Dat laat ze zien. Hoe, hoe gaat je zo Ik ja, kan wel foto's maken.
0: Ja. Ja, maar ik zo met... <laughs> maar...
1: Maar dat is zij dus laten zien. Zij is zo'n een doos. Hij is ook aan een roken gegeven. Ja, die lag natuurlijk strijk. die <laughs> zei, daar ga ik mijn Q-tips van mijn poolstick mee meten. Maar hij is een measuring device. En hij heeft dat dan ook afgegeven. Dat is al twee ijzeren lattekens. En daar is zij dan honderden koetsjes van, van jong gastjes uh, mee, mee ja, geanalyseerd. En dan uh, ook staalafnames gedaan, van de hoeveelheid aan zaad. Maar en daar is, een, daar is een statistisch significante correlatie tussen.
0: Maar dus er is een correlatie tussen de zaadhoof, tussen de, de miljoenen zwemmertjes per lozing... En de lengte en van uw Gooch. En de lengte van uw
1: En hoe hoger, ja, en hoe hoger ja. bijvoorbeeld ook hoe meer testosteron... Allee, dat is hoe dat ik het heb begrepen, naar één luisterbeurt, beurt, man. Dus, hmm. ik heb het dan nog eens gelezen even, voor ik... Maar uh, daar komt het op neer. Wij zijn gewoon... Wij zijn eigenlijk, en daar was... En de Rogen, die was helemaal aan het flippen, en terecht, want zij zei, er zijn... Er, zijn, er is een definitie van wanneer een soort wettelijk allee, fysisch gezien onvruchtbaar is. Hmm. Er zijn drie criteria waar je gaan moet voldoen. En wij voldoen al aan twee van de drie.
2: Oké, okay. wat zijn die dan? Ja,
1: het was iets van dat je vruchtbaarheid moet afnemen. Uh, je moet onder een bepaalde hoeveelheid aan uh, productie van nakomelingen zitten. En in het Westen zitten wij al een paar decennia hmm. onder... Onder de no. ja, en, ja, om ons in stand te houden. Mm -hmm. um, dus we zitten al aan twee van de drie, dat waren ze, denk ik. Dus sterk dalende vloeibaarheid. Uh, en, en, ja. en, en ze zegt ook van en, dat is een probleem, hè, want er zijn al zoveel programma's geweest. In China nu ook zitten met gigantische demografische problemen. En dat is de wereld verandert zo snel dat je nog met het idee zit van in China maken ze kinderen tegen een gigantische tempel. Dat is niet. Nee, China nee. is al qua gemiddeld zaten ze nu aan 44 per, gemiddelde Chinees, is 44 jaar oud, hè? Hmm. dat is hoger dan in het westen. En wat dat ze ook doen, ja, in sommige Noordse landen hebben ze zelfs al mensen tot 15.000 euro betaald per, per kind dat ze maken, kijk daar niet aan boven dat geboortecijfer. Hmm. En, en dan zal ik afronden, uh, dus elke, ik had iedereen aangaan om het is te luisteren, want, en dat is deze trouwens ook heel interessant, u, en daarom laden ze ook elke man aan om de elke, eens een, in een dingetje te gaan schieten en die testen doen. Want uw hoeveelheid aan zaadproductie is ook een hele goede indicatie van uw algemene gezondheid. Mm -hmm. Dat is heel zwaar gecorreleerd.
0: Maar dat is, ik vind dat helemaal niet zo vreemd, ook niet. Nee? Dat daar heel veel zegt
1: over uw dat nee? nee? Kunnen we dat zelf testen? Dus... Nee, 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 dat moeten we wel echt... Dat is fijn dat jij ook even ja, jongen, de hand bij de daad voegt. Ik zit, mee, ik zit mee in. Um, nee, dus uh, dat kunnen wij zelf gaan laten testen in het ziekenhuis. Oh joh, zalig. Ik wil dat echt doen. Dus en goed, en mee, het laagste... Ik kan er wel oprecht schrik van. Als dat, als dat echt slecht is bij mij, ik zal daar heel slecht van
0: doen. Maar dan laten we je dat gewoon niet weten.
1: Dus, dat, jij gaat dat niet weten ook niet, hè, People, dat stuur je eens naar je persoonlijk, hè.
0: Maar stuur je dat door? Hey, nee, we doen zo. We laten dat allemaal meten. Wie het laagst heeft, moet dat opdrinken. <laughs>
2: Wow,
1: <laughs> that escalated quickly. <laughs> Oké, okay, um, ja, dat was het. dus. Ik denk dat is eigenlijk echt een hele. Dat was niet lang, want dan ga ik ook in zo'n zo 90 minuten zo'n zitten zien van, oh my god, we so fucked.
0: <laughs> ja, dat is een sad story.
1: Ja, dat is echt. Oh. <laughs> Allemaal. Um. Ah. Oh. Zeg jij dat echt? Dat is een zaadstory. <laughs> Hij doet het. Hij doet het. Allee. Oh,
0: ah, Oké, okay, sorry, sorry.
1: Ja, dus uh, ik zou het iedereen als, ja, als man de dus eens aangaden um, om het gewoon eens te luisteren. En, um, en uh, ja, plastieke... Ja, plastieke... Plastiek, gewoon geen alle plastiek, niet in de microgolf, niks in de microgolf. Ik dacht
0: dat nog een paar weken geleden zei: van zit je nu van een fles
1: aan het drinken? Ja, maar onze pa die zegt dat al jaren, die zegt dat al.
0: Wacht, want in die podcast geeft zij dan ook tips of zo waar dat je zo heel veel plastiek binnenkrijgt, waar dat je kunt vermijden
1: van plastic? Ja, ze zei: of Wat je echt niet mocht doen, is plastic in de microgolf. Dus die, dat in Albrecht, Allee, alleen daarna zag ik op nog iets passeren als het erover ging, die ja, zo'n gast zei: plastics. Uh, uh, this generation's asbestos mm, mm -hmm. oef en ik denk dat echt, ik denk mm. dat ik binnen wat gaan nu, de komende jaren uh, wacht, je zei plastiek, plastic in de microgolf ja, in Albert Heijn is het toch van die stoombaksjes dat je ja. gewoon van baksken bakje uit een Albert Heijn haalt en in, in een microgolf ja. zet dat, zee, dat is echt die zee. dat is dat, ja. dat maakt u kapot ik ken hè? iemand die
0: al jaren enkel daar bijna, bij wijze van spreken eet
1: ah ja, ik ook, ik weet ik bedoelt ik denk dat ik weet ja. dat we het
0: over dezelfde hebben misschien is tegen die gast zeggen van let oei, op gewoon. Ja, je weet gewoon dat dat mogelijk is. Maar ja, even goed voor anderen ook, hè. Ja, ja dus... Uh, goed, dat, ik, zie dat, ik zie hem zaterdag, ik ga hem dat zeggen. tot hmm. Oh, maar dus, dus ik, wil wel, ik wil dat wel echt eens laten meten. alleen al gewoon voor uzelf hè. Niet om uh, van elkaar te drinken, maar zo gewoon... maar geen afspraak
1: voor ons alle drie. En, en dan dat, gaan we samen zaad, zaad Ziekenhuis. keuken Ja, oké, okay, is goed. Maar ik meen het, als dat van ons één en ons drie echt onder de vroegbaarheidsniveau ligt, dan is wel... Ah. Maar je kunt daar
0: toch aan werken? Ja,
1: je kunt daar aan werken, Pardon, dat wil ik nog zeggen. En dan zijn ik erover zwijgen. Ja, dat is um, super interessant. Uh, Zij haalde een voorbeeld aan, want ze zei ook van, ja, dat is weer zo'n typisch uh, uh, onlogischheid in de maatschappij. Ze vroegen aan Rogan, waar denk je dat mannen het slechtste zaad hebben? In, Amerika, in, uh, in de stad of in de natuur? Als je op een boer buiten woont. Mm. En uh, ja, sowieso het staat, luchtvervuiling en zo, noem maar op. Mm. In Amerika, uh, op het platteland, omdat daar wonen rond te velden. En daar wordt heel veel uh, ja, pesticiden. pesticiden gespoten enzovoort. Dat zit in je grondwater, dat zit in de lucht in de zomer. Als vent krijg je dat binnen. Nefast. Echt, ze zijn nefast voor je voor gezondheid van je zaad. Um, en ze zeiden, maar, we hebben zo dus onderzoeken gedaan van bijvoorbeeld klein dorpjes, in de midwest, waar dat, uh, de drie koppels bijvoorbeeld, dezelfde leeftijd, goede vrienden en ...die waren alle drie al een jaar aan het proberen... ...en die raakten ik een van alle drie zwanger... ...we testen die mannen gewoon nul. Oh boy. Nul. Geen zwemmers. Niks. Ze zeiden, we hebben die daar weggehaald... ...we hebben die op een speciaal kuur gezet of zoiets... ...en een dik jaar later waren die alle drie wel zwanger. Dus je kunt het wel echt terug naar boven trekken... ...en het is ook zwaar gecorreleerd aan je levens... ...dus één dan? kan dat laten testen.
0: Ja. Zalig, ja.
1: En ook... Nog iets wat zij. Ze zei, en het is wel veel erger veel erger, ook, dus, allee, veel erger. Uh, de states gaat er veel losbandiger mee om als de EU. Mm. De hoeveelheid aan plastics, de verschillende typen aan plastics, plastics die daar in, in, in voeding zo worden gewrapped, ja, de states gaan er veel losser in, mm. freedom, dan uh, de EU. De EU staat het allemaal veel harder onder controle. Soortjes. Maar ja. Dus, dus als we
0: minder dan 44 miljoen hebben, zitten we bij de 50% minder um, uh, hoe heet dat, vruchtbare.
1: Nee, 44 is de norm, hè.
0: Dat is het gemiddelde. Dat is het
1: gemiddelde, zo heb ik het begrepen. Nee. Dus minder dan 44
0: is... Maar je wilt dat toch weten, want als je vandaag, we zijn alle drie single, stel dat je vandaag uh, slecht scoort, wat dat ook betekent, maar je hebt bijvoorbeeld een jaar nodig om bepaalde dingen concreet uit je voeding of uit je omgeving aan te passen, dat wil je toch liever nu weten voordat je aan kinderen zou beginnen en... Tuurlijk. En, en dat je partner zich... Want sowieso wat, dat die vrouw te weten zich schuldig voelt.
1: Waar wat als je te weten komt dat dat gewoon... Ze doen testen en ze zeggen, ja, niks meer aan te doen. Ja, dat dat fokt met je identiteit, Ja, maar, dat, ja, maar,
0: dan weet, ja, maar dat, ik zou dat persoonlijk liever... Het <laughs> is een moeilijke vraag, hè, maar in, zolang ik zo jong ben en nog kinderen wil, zou ik liever weten wat concreet wetenschap, klinisch onderbouwde indicatoren zijn, waarvan ze kunnen zeggen, dit gaat echt problematisch zijn. Want heel veel, in relaties geeft ook heel veel stress. Vaak voelen vrouwen dan van, oeh, ik raak niet zwanger, of ik ga... Dus als ik dan als man, als je weet van, nee, nee, het probleem ligt bij mij, of Hè, een probleem ligt bij mij, ik zou dat liever wel weten, tenminste op deze leeftijd. Dat ik op mijn veertigste niet meer um, um, vruchtbaar ben als ik drie kinderen heb, ja, dat zou mij dan minder interesseren, maar nu zou ik dat wel willen weten. Maar bijvoorbeeld we zijn geen planten, dus je moet opletten met die vergelijking. Maar ik had hier vleesetende plantjes. En na een paar maanden waren die dood. En iemand zei, ja, maar als jij water uit de kraan geeft, er het te veel kalk in of wat het ook is, dat die planten, die kunnen daar niet tegen. Dus die sterven af. En ik wil niet zeggen dat kraantjes wat voor iedereen slecht is, maar dan lees je wel over die filters en zo. En er zijn gewoon heel veel dingen, denk ik, dingen rond, rondom ons, waarvan wij niet bewust zijn wat de impact daarvan is op lange termijn. Ik bedoel niet dat kruidjeswater slijt. Dus ik bedoel gewoon dat wij daar zelfs niet meer doorhebben. En als je dan zo'n mm. test laat doen en dan ziet je ineens van. Ah, maar wacht eens, die dingen die ik altijd in een microgolf zet, En dit en dat. Ja, dat accumuleert wel in zoiets. Mm -hmm. Wat dan heel. Ik hou wel van die harde data waar dat je gewoon niet kunt zeggen van. Ja, oh, je kunt gewoon zwart op het zien. score ik goed of minder goed? Mm -hmm. En hoe kan ik dat verbeteren? En ik zou dan liever wel willen weten.
2: Ben benieuwd naar het scoren. Maar ja, jullie maar ik... willen allebei heel graag kinderen, hè? Ja. Right? Jij ook, ja.
0: Iedereen wil graag kinderen.
2: Jij ook, toen. Come on. Jullie zeggen altijd, maar... Jullie zei... Je zit een
0: ononderbroken aaneenschakeling en mensen die elkaar hebben voortgeplant, daar zit jij het resultaat van. De kans dat je dat wilt voortzetten, is veel hoger dan dat je dat niet wilt. Hoogstwaarschijnlijk waarschijnlijk, als ik iemand tegenkom en ik
2: word er massas verliefd op, dan zal dat wel komen, maar... Ik, ik speel wel met het idee dat ik vrij pessimistisch ben over onze toekomst en niet noodzakelijk iemand op de wereld wil zetten die een, een groot deel van mijn vrijheid afpakt en die in een, in een wereld terechtkomt waar het mogelijk niet beter uit gaat zien. Vrijheid is een illusie. Je hebt, geen vrije, <laughs> je hebt geen vrije wil. Vrijheid om je tijd te spenderen aan jezelf en, en waar je mee bezig wilt zijn. Je wil toch gelukkig zijn, je wil toch geen vrijheid. Ja, maar jullie zeggen altijd dat kinderen hebben een eis is, of een vereiste is om gelukkig te zijn. Nee nee nee, geen, nee, 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 dat
0: is geen vereiste. Ik denk wel, waar ik anekdotes zie, ik zal van mezelf spreken, je zit zo hard op zoek naar dat ding wat je leven zin geeft, met hoofdletter Z, en dan hoor ik die maten, familieleden, die zeggen, ah, dat was gewoon een familie. Dus niet louter die kinderen, maar iets wat u zelf overstijgt, je zit gewoon niet meer het belangrijkste in je eigen leven. En dat, wat dat, dat ook mogen zijn, voor sommigen is dat gewoon, uh, ik zeg maar, voor, misschien voor een Jeff Bezos is dat gewoon het grootste bedrijf aller tijden, of voor een Musk, er zijn echt wel mensen die een groter doel hebben dan een gezin, maar voor 99% van de gewone mensen, dat jij en ik, geloof ik echt wel dat er niks u meer, u meer uit uzelf kan duwen dan een... Een kind, maar ik bedoel daar meer mee nog een familie.
2: Ja, ik, ik, ik snap dat er voor velen een piste is, maar ik denk dat er nog pistes zijn om dat te vinden als je jezelf wilt overstijgen, dan kinderen te maken.
0: Moeilijk, het probleem is dat je gewoon gelimiteerd bent in de tijd. Je hebt maar tot je veertigste of zo, om daaraan te beginnen, dat, is dat waar, te doen. Ja, ja, ja. En als dat voorbij is, dat slot, dan kan, de, dan kan dat zo. Dat is het probleem, je kunt pas eigenlijk op, je, op het einde van je leven kunt je pas een inschatting maken van wat nu de moeite waard was.
2: Ja, nee, want je hebt ook geen kinderen gehad, dus je gaat het nooit kunnen vergelijken.
0: Jawel, ja, maar je kunt wel zeggen, maar ik ben uh, 78, er is niemand dat voor mij zorgt, naar mij omkijkt. En al mijn vrienden die hebben tien kleinkinderen die elke week langskomen. Misschien dat je dan merkt van, ah, wacht eens, dat is iets wat ik niet zag op mijn dertigste, maar nu wel al twintig jaar dat ik heel eenzaam ben. Ik kon niet gezegd hebben dat mensen met kleinkinderen
2: nooit eenzaam zijn, hè. Maar, maar zo 78, dat soort dingen. tegen dan zijn wij geüpload naar de Metaverse. Waarschijnlijk. Ja, dan hebben wij een onze
0: staatkwaliteit is op ons agent 70 zo 250 miljoen of zo. We moeten zien dat we niet. Nee, ja,
2: zwart. <laughs> Anyway, maar ik wou het even als, uh, als anekdote geven. Omdat ik jullie daar inderdaad ook vaak over uh, hoor doortrammen. En uh, niet doortrammen, maar dat is iets wat op jullie levenspad staat, of mm. gepland staat. Um, en um, ik denk dat er ook mensen die er anders over nadenken. Sowieso. Mm. Maar ik snap ook volledig dat dat een bron van geluk kan zijn. Daar ben ik, mm. daar ben ik het volledig mee eens wel. Maar ik denk dat het alternatief ook kan. En ik mm -hmm. zie het ook rond mij, dus. Ik ben sceptisch. Maar,
0: ja. Dat is zo.
1: <laughs> Hoe zie dit? Ja. Ik heb dat denk ik al eens gezegd. De vraag die je ooit verteld van de gast met iemand naar zee. Ja. Het kan zijn dat ik ongelijk heb. Maar die kans is wel echt heel klein. <laughs> dat is hem. <laughs> Wat? Dat is wel hij was Dat is echt dat, toch, hè? Ik ben skeptisch. Ja. Ik ben skeptisch. Zo, dan zal die lichaamstaal. Dat is echt dat, hè? Het kan zijn dat ik fout heb. Maar
0: die kans is wel
1: echt heel klein.
0: Ik kan me voor de rest niet over uitspreken, <laughs> ja. Ja.
1: Ah. ja. 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 Hé. Oké. Ik kan dat eigenlijk. Dat is, goed. Dat is Dat is mooi. Zo... ...voor zo'n stapes of voor zo'n zo wand aan literatuur... ...laat hem heel veroorbeld. Ja. Ja.
2: Ja. ja oké. Okay. Okay. <laughs> ik, uh, ik heb nog iets tofs gehoord. Yes. Um, ik ben al een tijdje... Uh, India staat eigenlijk steeds meer op mijn radar. Um, om verschillende redenen. Uh, ik heb ook een stagiair gehad... Uit India en die is terug naar daar getrokken. Uh, en die is zich daar volledig in de creator economy aan het smijten. Dus die doet freelance werk. Um, Balaji heeft er dan over geschreven. Um, en vandaag hoor ik ook uh, Raoul Paul erover um, babbelen. Um, het concept dat India ons wel eens zou kunnen leapfroggen. Um, en leapfroggen, voor, voor als dat als een, als een nieuwe term is, is eigenlijk het concept um, waarbij je daar ontwikkelingslanden of landen die nog niet zo ver staan op vlak van technologie en industrie als, als de westerse wereld, dat die omwille van toegankelijkheid van technologie plots een hele grote stap kunnen overslaan in hun ontwikkeling of ons kunnen voorbijsteken. En dat is, het ziet er naar uit alsof dat is aan het gebeuren in India. Um, die mannen zijn ondertussen met 1,3 miljard uh, inwoners. Evenveel veel China. Ja, Inderdaad. En, en demografisch veel beter uh, Ja, Ja, absoluut. Veel jongere bevolking. <laughs> um, en het ziet er nu opnieuw wel naar uit alsof ze hun boeltje daar niet op orde hebben. Maar de, wat er de laatste tijd is aan het gebeuren toont het, het, het omgekeerde aan. Um, ze hebben daar India Stack opgericht mm. in uh, 2010. En India Stack staat eigenlijk voor een technologische revolutie waarmee ze de inwoners van India. Um, toegang willen geven tot allerhande services op een cashless, um, presenceless, paperless uh, manier en er ook voor kunnen zorgen dat iedereen eigenlijk um, veilige toestemming kan geven uh, op het gebruik te maken van bepaalde financiële of, uh, of andere diensten. En dat zijn ze aan het doen met um, een, een, een aantal softwareprotocollen. een daarvan is Aadhaar, uh, een aadhaar is eigenlijk een biometrisch um, identiteitsprotocol dat jij kunt beantwoorden of, of toestemming kunt geven om je om om toe te voegen aan bepaalde diensten uh, met behulp van je uh, fingerprint of iris scan. Dus uh, dat, is een, dat is een vrijwillige dienst. Iedereen mag daar vrijwillig aan deelnemen. En je kunt op die manier eigenlijk mini-leningen aan, uh, aangaan. Je kunt je... Via uw iris e scan. Ja, via uw iris e scan. Je kunt leningen aangaan. Je kunt uh, een mangolassi betalen in de straat. Je kunt uh, verzekeringen afsluiten. Je kunt daar uw KYC, dus know your customer, details aan toevoegen, zodat we uh, ja, een bankrekening kunnen openen. Misschien gewoon kort
0: aanvullen. Die India stacks zijn eigenlijk zo gezegd een reeks van APIs, publieke APIs, waardoor dat Aadhaar bijvoorbeeld is dan een zogezegd... een uh, een personendatabase, simpel gezegd, ik, ik log mij daarop in of ik, ik geef daar één keer al mijn data en dan kunnen binnen India in die context andere bedrijven met die APIs simpel gezegd gaan bouwen en eens dat je een ATAR, wat dan een officieel instantie is, eens je daar een profiel hebt, kunnen al die bedrijven daar heel makkelijk op inpluggen en kun je bijvoorbeeld op een peer-to-peer leningwebsite, op een marktplaats, gewoon heel simpel, hebben die gewoon een ATAR in, uh, in, uh, applicatie of implementatie en die die, tracking, die pakken gewoon die data van die API. En zo hebben die dus, die India zijn dan... Ja. ...vijf of tien van dat soort APIs. Waar ja. je één keer in... Dat is een beetje It's Me on steroids of zo. Stel je voor dat It's Me gewoon een publieke API was, min of meer... En ineens kan alles en iedereen daarop inpluggen. En, een, hebt, en iedereen heeft iets Me om zich te verifi verifiëren.
2: Ja, dat is een heel goede vergelijking. En ze hebben dan ook hun 500 uh, rupee notes en hun 1000 rupee notes eruit gesmeten. Zodat iedereen ook be gebruik begint te maken van hun uh, UPI. En UPI is dan een Universal Payment Infrastructure, die daar ook aan mm -hmm. gekoppeld is onder India Stack, um, Waardoor dat je je industrie echt bouwblokken geeft om heel snel te gaan schakelen. Allemaal open source. Ja. Daarbij, dat is dan een tweede punt, 1, India Stack. 2 is, Indische, dus Indiërs zijn de grootste datagebruikers ter wereld. 1 uh, gigabyte mobiele data kost 0,06 cent, cent in India. Hmm. Dus je betaalt 6 cent voor een gigabyte aan data. En daar is één pipo, uh, en die heeft in de laatste 10 jaar de volledige uh, mobiele... Uh, uh, het, het, het mobiele netwerk gemonopoliseerd, die heeft iedereen uit de markt uh, geprijsd die is gewoon gratis data beginnen te, te stuwen uh, die heeft 18 miljard aan schulden gemaakt die is in 2019 naar Silicon Valley getrokken en die is daar gaan aankloppen bij alle grote jongens en die heeft gezegd, kijk mannen ik heb een monopolie op het dus, um, netwerkapparaat maar ik heb wel 18 miljard schulden Willen jullie equity kopen bij mij? En dan gaan we samen die indische markt dus volledig capteren. Dus Facebook, Google, Amazon, uh, Adobe nee, nee, hebben nee. zich allemaal ingekocht in Gio. Gio is een van de uh, zo niet de grootste speler op het uh, Indisch netwerk En ja, dat samen mm. zorgt gewoon dat je een heel, heel toegankelijke vrije markt hebt, uh, of, of een gecontroleerde markt, uh, die, die snel kan gaan bewegen. Zalig, joh. Ja. Ik had... Ik moet nu wel zeggen, ik ben aan vertellen, Ik ben in
1: 2006 in India geweest. Voor tien dagen. van een trouw. Van iemand die mij, mij in Antwerpen studeerde. Dat was machtig. Ik ben daarna nog, daar nog een dikke week met de bruid en bruidegom door, door India gaan trekken. Dat was een van de beste reizen van mijn leven. Ik ga zeker ook nog terug naar India. Ik ben toen echt een beetje verliefd geworden op dat land. Maar nu ik aan het vertellen. Weet ik nog. Ik stond in India en mijn vriendin, nou, die spoelt noemde die. Ik heb een naam. Um, die, uh, die was dan getrouwd en die kreeg. Ik weet dat. Uw vriendin maar... was getrouwd? Nee, nee, nee. Ja, nee, nee. Mijn vriendin van heel De vriendin. alleen de Indische vriendin van hier. Oké, okay, ja. Ja, zijn er mee of niet? Die, ik zat hier de met haar. Bijske... Ja, de bruid. Ja. ja, ja. Dus mijn. Ja, de bruid. Brood, mijn vriendin, hè, die. Uh, niet... Fucking hell. Een vriendin. Een vriendin. Eh. Uh, die stond daar en die kreeg dan op de WeChat, geen de WhatsApp, de WeChat, kreeg die de rekening van de gas en van de Renan binnen. Hmm. En die zat zo bij het ontbijt en die kreeg zo'n melding op de GSM. Ah, <laughs> oh, yes, I still need to pay my monthly bills. Uh, ping, ping, ping. Hmm. En ik zat daar echt. Ja. Wa? <laughs> Wat? In 2006 al. 2006. Het is 2021. Ik weet niet hoe dat met alles zit, maar ik heb me gisteren nog van de... de Fucking rekening van de hand het is op papier in mijn brievenbus gekregen. Hè? Ja, idem. Allee.
0: Die, uh, die uh, Balaji in die podcast met Tim, die had het ook over uh, het kapitaal, het menselijk kapitaal, financieel kapitaal dat er zit. En dan maakt hij zo die vergelijking, je hebt de VS woke capitalism, eigenlijk heel veel uh, soort van uh, corporate socialism, zo vooral grote bedrijven redden. Maar, hè. En dan China uit de... Uh, communistisch kapitalisme, denk ik dat hij dat noemde. En dan zo uh, India's derde partij, zoals derde hond, zo gezegd, uh, die vechten. Uh, de crypto kapitalisme de vrije markt open. En hoe dat hij dat verwoordde die aflevering 516 bij Tim, je wordt echt zo heel bullish of zo. Mm. En niet vanuit, en wat mooi is, want ik herinner me, ik ben dan in 2009 op uitwisseling geweest, en toen was dat echt zo, ja, Brazilië is zo het land van de toekomst, en China is zo, we gaan allemaal Chinees, want er is zo jarenlang zo'n heel grote push geweest naar sinologie en dat is China is de toekomst leren. Ja in heel, die, in heel dat romantisch beeld toen van China op eh, zijn grenzen en, en we gaan, eh, globalisme gaat ons allemaal redden, dus Brazilië was heel positief China, ik weet dat nog heel goed maar dat werd allemaal eigenlijk zo'n beetje van boven gepusht naar onder van hè, dit, dit is hoe het gaat gaan. En dat India lijkt heel van onderuit op te komen. Die Bollywood sector is al gewoon extreem groot. Er is niemand die zegt Bollywood gaat hard groeien. Nee, nee, dat is al gewoon Bollywood, die visual effects business, al die um, 400 content. miljoen Indiërs die online zijn gekomen de laatste jaren, die uh, even goed met wiskunde en allerlei dingen bezig zijn en die in een remote economie gelijk dat die nu geworden is. Dus van onderuit lijkt dat land zo sterk gepositioneerd naar de toekomst, en dan die India-stek waar ze al dan niet nog gaan uitbreiden, dat is gewoon, dat lijkt van, van op een afstand, lijkt dan een heel ferm land om te volgen.
1: Ik heb nu zo bij ons een bedrijf, twee Indiërs werken, uh, iemand al die een jaar bij ons werkt, Angad, nou, dat is echt qua werkethiek is dat... dat, snappen wij niet, hè? Hmm. dat is echt prinsjes, schinnen zwaan, je gasten op één jaar tijd, een master in sustainable ...een innovation finance aan het halen. En die werkt bij ons een part-time. En is aan het appliceren voor andere full-time posities voor volgend jaar. <laughs> en die werkt nog een beetje aan de site. Mm. En dan is er een ander die nu een maand bij ons werkt. Um, <laughs> en die is van blijkbaar heel goede komaf. Ze zegt niet... <laughs> ze zegt niet van wie, maar ze zegt... Every morning that I'm driving to work, I see, I see one of the, the, the uh, businesses of my dad when I'm driving to, to the office, Benjamin. <laughs> dus daar is echt, mm -hmm. iedere pa is CEO van een van de van een bedrijf dat je hier een aantal hebt, dus ook.
0: Of die, die zit op de turnoutsbaan. Heeft daar een viswinkel?
1: Nee, 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 die pa die woont in India, in mm -hmm. Mumbai. Mm -hmm. uh,
0: <laughs> Maar je ziet oh, ook impliciet, wordt Tenant, de film van uh, ja, ja. Nolan, ook heel veel blijkbaar, de, de, zowel de productie, maar ook de scènes, er zijn heel wat stukken in, in die gefilmd, maar ook de productie blijkbaar echt een groot, groot deel door Indiërs gedaan. Dus heel cool om dat, om dat zo van op een afstand te vallen.
2: Ja, ook een beetje schrikwekkend vind ik, als we zo achterop geraken met Europa. Dat is het gevoel we ]lijk. zijn al achterop. Ja, zijn dat is zo gelijk, ja. ik
0: sta in de file. Nee, nee, je de file. Dat is zo, Europa, oh nee, we geraken achterop. Nee, nee. We zijn al achterop. We, nog we hebben nog steeds geen vaccins. De VS is al gevaccineerd. Oké, okay, ja, in nu niet. Maar we zijn al achterop.
1: Ik hoorde in de week...
0: Demografisch zijn we al aan het schlabakken.
1: Ik hoorde in de week op, uh, op Rogan... Hij op zei... De ik denk dat het bij Rogan of bij Fagis... een van die twee people zei... Ja, ik heb me eigenlijk laten informeren over al die vaccins. Bij echt mijn een arts. En hij zegt, mijn arts is echt een van de slimste mensen dat ik ken is echt ongelooflijk. Ja, die twee, die zullen wel... Hè, na... Van een dokter <laughs> Ja, hij ja, en... okay. ja, heeft volgens zijn eigen studie gedaan welk vaccin dat hem ging pakken. Weet je welk dat er naar voren is gekomen? Sputnik. Die is negen laten vaccineren K met Sputnik. Echt? <laughs> oh, shit. Die zei, die, de science achter Sputnik is echt triple A plus. En niemand moet hem hebben omdat dat in Rusland is gemaakt en omdat hij een naam Sputnik heeft. het mm. is het beste. Hij heeft dat volgens zijn eigen gepakt. Ik heb mijn eigen ook laten zetten, spoednik Alleen. <laughs> Wij zitten nu dan de janken over die, die hmm. AstraZeneca, die dan een kans aan... Ja, bon, ik ga aan het begin naar de... hmm. Je
2: hebt dat... nog twintig puntjes, niet?
0: Ja, dat brengt mij ook uh, dichterbij. We hebben een uh, predictie gedaan over wanneer uh, we gevaccineerd zouden zijn, allemaal ah, ja. of eender We beginnen nu dat territorium te komen, hè. Was, was Mij die, zei
1: iemand, nee? Ik,
0: ja, ik was die aflevering aan het overzetten en toen kwam ik erop, dat is een paar afleveringen geleden. Ik denk begin van dit jaar, dus, en daar staat het echt ook in de, show, allez, in de, blog, in de aflevering zelf. Maar ik, ben terug, ik weet niet van buiten welke aflevering dat is. Maar, maar wat 0,1 BTC? Ah,
1: dat, gaat, dat,
0: gaat, uh, dat gaat in de aflevering gezegd zijn, ik weet het gewoon niet meer exact. Ik zal het nog eens opzoeken. Maar dat begint nu ongeveer rond deze periode. Ik denk dat in mij inderdaad de eerste was. Begin je
1: al schiet te krijgen voor je zelfrijdende Tesla?
0: Nee, absoluut. Nee? Nee, nee. Maai, moedig. Nee, nee. nee. Heel nee, nee. moedig. Begint je al schiet te krijgen voor je 100k-portfolio? Ah, maar jij ligt nog voor, hè? Ligt
1: ik nog... nog voor?
0: Ja, ja, ja. Want Bitcoin staat al twee weken, twee maanden vlak. Dus jij ligt voor met je Tesla-allocatie. Zwat. <laughs> ja. Um... Ja, ik. Um... Misschien ook gewoon beginnen met een simpele podcast-recommendatie. Uh, Lex Friedman, aflevering 178, was met Jaren Brooks en Michael Mellis. Ik had al zijn aflevering met Jaren Brooks geluisterd. Um, Michael Mellis had ik al van gehoord, maar nog niet nageluisterd. Extreem goede aflevering, 4,5 uur. Het laatste deel gaat over anarchie, waar dat Michael Mellis uh, voor bekend is. Dan ging het meer in discussie. Maar die eerste drie uur, echt extreem goed, ging heel veel uiteraard over Ayn Rand. Want Jaren Brooks is de voorzitter van het Ayn Rand Instituut. Uh, dus heel veel over objectivisme, over anarchie ook een stukje, over hoe je in het leven staat, over de karakters in de boeken van Ayn Rand. Ik vond het echt uh, super interessant. Echt een, een podcast die ik gewoon uh, ja, opnieuw ga beginnen luisteren. So, en het was aan vier en een half uur. En... Lekks ook gewoon. Ja, was een, was een heel aangename babbel. Echt zo'n intellectuele babbel tussen mensen die elkaar appreciëren. Uh, maar wel op heel hoog niveau. En het ging natuurlijk veel ook over. Um hoe wij in het Westen kijken naar fascisme en nazisme, en dat wij daar heel veel schrik van hebben. Maar zo, niemand praat over communisme, dus daar ging het een stukje over, en dan ging het over zo van die kleine dingen, hè. Bijvoorbeeld, die gast zegt ineens van, ja, er is een heel duidelijk verschil tussen fascisme en nazisme. Dat ik zo denk, ah ja, wacht, wij maken het verschil al niet meer. En dan zo, ja, ja, kijk maar eens naar Mussolini, in de jaren 30 en 40 van Italië. Dus ik heb die een boek ook besteld over Mussolini, dat ik zo denk van, oh ja, maar er is echt inderdaad zoveel dat wij niet weten, en die gasten zijn echt op heel hoog niveau heel geïnformeerd over de dingen waarover ze praten ik vond het een Super interessante podcast. Um, jullie kijken alle twee zo?
2: Ik heb een stukje geluisterd uh, en ik vond het ook interessant, maar ik vond dat er ook wel wat veel ego in de kamer zat en dat ze mm. af en toe zo iets te graag steggelden. Maar het mm. niveau is hoog, alleen gewoon ook veel ego. Ja. Wel, het niveau is effectief hoog. ja. Die
0: Michael is ook zo'n perfecte troller. Dan gaat het zo ergens over zo... Ja, zo dat er bijvoorbeeld wetten zijn in ons kader. Zo dat je bijvoorbeeld... Hè, als je seks met kinderen hebt, dan wordt je opgesloten. Die Michael dan zo... Oké, okay, stop doing that then. Zo, echt zo. Maar die zijn dan zo'n super serieus gesprek aan het voeren. En dan zit hij zo gewoon zo'n vier en een stuk zo'n zo beetje te trollen. En in het begin is dat vermoeiend. Maar ik vind die... Het is gewoon... Die zijn zo snel. Die Michael is zo snel. Dat is echt... Ik vind dat, ja, ik vind dat heel cool. Dat iemand zo echt on the spot. Zo pa.
1: En ik zo denk Hoi, oh, homie gast. Dus ja. dat is wat je ambiëert met die stoemopjes van af nou, of nee,
0: Niet ambiëren, bij hem is dat echt... Ik weet dat dat kan, maar zijn, hij is gewoon nog tien keer... Tien, ja, nee, nee.
1: Goeie mindset, Jan.
0: Ja, hij is gewoon nog tien Goeie keer mindset. meer ingelezen, ofzo. Dus die, die, die is gewoon aan vijf dingen tegelijk aan het denken. En ineens ziet hij zoiets en dan is dat gewoon...
1: Wat houdt u tegen hem ook? Tien keer meer ingelezen,
0: Ja, maar, hey. Sad story, dat is toch... Ik vind dat echt grappig, dat
1: dat...
0: <laughs> Gewoon bij mij zit dat nog zo in een oppervlakkig laagje, zo van... Mm. Dat moet nog wel grijpen. Ja, ik moet nog zo wat afschaven, mm. zodat er meer zichtbaar is. Mm. Um, maar dus die. Dan heb ik ook een, een leuke statistiek, omdat wij heel, veel, heel vaak, of eh, we praten wel vaak over de VS en zo, eh, grote bedrijven en Elon Musk. En ik, ik zag een statistiek voorbij komen uh, uit, een, uit een studie van een Denktank Minerva door uh, Yves Marx en uh, Kuipers. De verdeling van de vermogens en schulden in België en eigenlijk de reden waarom ik het graag vandaag wou aanhalen is omdat we zijn allemaal vrij grote fan van Shamath, Palliapatia en de All-In-podcast. En een van de ideeën van Shamath is om de uh, wealth inequality op te lossen, is door kinderen, wanneer dat die geboren worden, voor bijvoorbeeld 2000 dollar dan uh, de S&P 500 uh, te kopen. Maar eigenlijk het principe is dat je mensen... Uh, Laat participeren in de financiële markten, die veel hard, Dus dat je mensen uh, ownership geeft, eigendom geeft, want eigendom is de manier waarop dat je uh, kapitaal behoudt of uitbreidt. En ik dacht altijd, ja, in de VS is er een heel hoge concentratie en uh, is dat een vrij goed idee. En toen zag ik de cijfers van België. Dus, ik zal misschien uh, even kijken hoe ik het best ga vragen... Uh, dit stond erbij. Hoe is het vermogen in beursgenoteerde aandelen verdeeld? De helft van de Belgische bevolking bezit samen minder dan 4% van de waarde van bijna alle aandelen in handen van particulieren in België. De rijkste 5% bezit bijna 60%. Dus 40% van de aandelen, 95% van de Belgen houdt maar 40% van de aandelen. En de helft dus, eh, houdt maar 4%. Dus zelfs in België hebben wij helemaal, en ik, dat vers, ik, verbaas, ik was er wel van verbaasd, nu dit gaat over beursgenoteerde aandelen, dus het gaat niet per se over KMO's en daar aandelen, dus ik dacht dat wij nog veel meer ook een cultuur hadden van eigendom, van participerende aandelenmarkt, maar dat is dus totaal niet, want hier blijkt dus dat 95% van de Belgen maar 40% van de aandelen bezit. En ik vond dat echt opmerkelijk. Ik dacht dat dat, dat dat veel hoger zou zijn. Dus de armste 50%, dus letterlijk de helft van de mensen die je op straat ziet, heeft maar
2: 4% van de aandelen uh, in België. Ik voorzie daar persoonlijk niet zo van. Dat gaat toch ook vooral over een informatieongelijkheid. Over hoe dat je zelfs aan die aandelen raakt, die beheert, dat onderhoudt, daar een strategie rondop zet. Ja. En dat wordt nergens geleerd. Tenzij dat je eventueel economie hebt gedaan, middelbaar, wordt dat misschien wel eens aangehaald. Of dat je ouders ermee bezig zijn, hmm. maar
0: anders komt je dat niet tegen. Er is ook iets waar, met dat je dat zegt, waar ik aan denk, uh, je zou deze cijfers moeten leggen naast de, Bel de Belg met de bakstenen in de maag. Ik kan mij voorstellen dat de cijfers qua huiseigendom, of kapitaalsopbouw in bijvoorbeeld huizen, zeker als je vergelijkt met Hollanders, die dat totaal niet hebben, of heel anders hebben als ons, dat je dan ziet dat wij, het is niet dat wij, want als ik het nu net zo vertelde, lijkt het alsof wij geen vermogensopbouw doen. Ik denk dat wij dat gewoon veel meer in uh, bakstenen doen, dan in uh, aandeel. Het
1: spaarboekje, hè? Ja. Er staat wijs, terwijl op een jacht staat. we zijn ja. het derde meest sparende land ter wereld. Dus zo, hè.
2: Het is ook waarom dat wij qua schulden tussen Italië en, en, en de rest staan, maar ze zich over ons geen zorgen maken, want als ze echt geld nodig hebben, ja, dan gaan ze het halen bij de burgers. Er hmm. zit zoveel geld
1: in, België. Maar dat is zo erg, want er is, dat is zo snel veranderd. Like, ik heb recent een nichtje erbij gekregen, en dan vertelde mijn zus dat de Peter ervan... Zoals hij heeft gezegd, ja, ik ga elke maand 50 euro sparen voor mijn Peterkindje. Sparen. Op de spaarrekening. <laughs> en dan denk ik, ah, dat is echt nog hetgeen dat er in een Belgische hoofd zit. Mm. Dat is hetgeen dat je nu. dat is hetgene dat je moet doen. hè. Zet het op de spaarrekening. Maar dat heb op een jaar tijd helemaal onderuit gehaald. hè. Ja. Compleet, ik e hè.
0: Ik heb één eter gekocht voor mijn Peterkindje. <laughs> 171 euro. Die is dus twee jaar geworden dit weekend. Dus 3000 euro.
1: Ik zeg ook altijd tegen iemand...
0: Koop, maar koop, of koop een tracker of zo. Maar je gaat toch niet gewoon geld sparen... 18 uh. jaar op een rekening. kun je het beter naar hey, buiten brengen?
1: Ik, ik wil maar zeggen... Dat is hetgeen dat er in de Belgische hoofd zit. Dat is erg.
2: Het gaat nog even duren dat Iedereen dat heeft, toch? Dat gaat nooit gebeuren... Iedereen die, dat heeft. Hoewel die technologie...
0: Net wel dat wat meer niveleert. Hè? Als je bijvoorbeeld... Vroeger... Maar zelfs maar 10, 20 jaar geleden... Like iets gelijk like Bollero, pak Pre-Bollero. Ik weet niet hoe lang dat, dat bestaat, pak 10 jaar. Dan moest je al naar je bank bellen. Je moest enorm veel transactiekosten betalen. Dan moest je al weten welke fondsen dat je wou Terwijl nu, iets gelijk de Giro met de kernselectie-trackers of zo, mm -hmm. dat is geen instapkosten, geen uitstapkosten, geen beurskosten. Dus je kunt op de Giro echt voor 10 euro gewoon IWDA of een of ander of, fonds of GameStop of whatever kopen. En er is wel een hele generatie nu die daarmee opgroeit. Dus ik denk, ik ben daar wel optimistisch over. Maar ik vind die cijfers wel echt... Absurd, Allee, eigenlijk heel laag.
1: Daar is wel echt iets aan het gebeuren, hè? want gelijk... het dat ik het nog passeren in, uh, op Twitter. De meest gedownloadde app vandaag in Amerika is Robin Hood, hè. Mm, yeah. niet, ja. Niet van financial, hè. Oh, Overal ja. Robin Hood op één. Boven mm. TikTok, boven Instagram. TikTok. 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 Ja, dat zelf niet. Nee. Dat is, ja. dat is een dagje.
0: Ik denk dat dat zelfs dat dat zelf in Vlaanderen, in België of in Europa nog niet kan. Dat, dat qua wetgeving, dat die uh, gefractioneerde dingen, dat dat heet aandelen, dat dat zelfs bij ons niet kan of niet mag. Maar daar ben ik niet zeker van. Dat de, de wetgeving niet, niet meer is. Ik heb is. het nog
1: niet gezien in elk geval. Want
0: de grote innovatie wat die doen is, je moet niet één aandeel kopen. Je kunt gewoon een fractie van een aandeel kopen. Dat is eigenlijk de grote innovatie. Gelijk Als je nu een Amazon aandeel, dat is, ik weet niet, van buiten 2500 euro of zo. Ja, daar kun je gewoon een honderdste kopen voor 2 euro, of voor het 25 euro.
1: En ook wel echt een hele goede UI, hè? Ja. Heel gebruiksvriendelijk, heel heel, bijna gamification van ja, stopcourtjes Ja, ja. Um, ja, dus... Um, dat was het?
0: Ja, dat was het. Dan heb ik, ik heb eigenlijk, maar ik zie dat wel mijn over tijd zijn. Um, ja, ik had dus de Amazon Shareholders Letter een beetje voorbereid, maar ik kan die ook voor de volgende keer houden. Maar dat is wel iets waar ik zo. Dat is een mini-exposé, dus ik heb daar wel een, een aantal uh, minuten voor nodig. Maar dat zal ik, ik zal dat voor de volgende keer houden. Oké. Zullen okay. we so, dus proberen een
1: lightning aan te doen, jongens? Ik Ten had de ook de... wel...
0: Wacht, mag ik nog één ding? Want dat heb ik daar straks eigenlijk al. Vraag vijf is... Heb je recent een nieuw persoon ontdekt die interessant genoeg is om te delen? Ik had eindelijk een antwoord. Ik ben echt een beetje aan het... Hoe heet dat zo? Als je als man aan het droelen
1: zijt op de een man, andere event? Een mancrush.
0: Een man crush Op uh, ASAP Rocky. Die gast, ik vind zijn muziek goed, maar ik heb die ook eens te goed bekeken. Wat een knappe vent is dat. Dat is echt absurd. Ja, nee, nee. Hoeveel, hoeveel geluk dat die van moeder natuur heeft gekregen, tenminste wat... Goeie
2: kaaklijn, hè?
0: Niet normaal, joh. Ik vind dat echt oprecht, maar gewoon wat ik zie, want ik zijn een paar nummers dat ik echt goed vind, dus ik stond op repeat. Wat een knappe vent, joh. Echt, ik vind het oprecht. A$AP Rocky.
1: Ah. Nee. Hm. Kunnen je dan dingen niet? Ik um, uh, Wakanda, alleen noemen ze daar uh, Black...
0: Ja, uh, ja de, de Black Panther. Okay. Black Panther, die net de slechterik speelt. Chadwick Boseman. Nee, ah, nee. de slechterik. Uh, ja, ja, ik weet wie. Ja, um, um, yeah, Jordan. Michael Jordan. Michael B. Jordan. Michael B. Jordan, ja. Yeah.
1: Dat vind ik nog wel een
0: Maar die is zo te bullenbak of zo. Die is zo heel in your face. Lijkt huh? die, hè? Maar dat is inderdaad, ja. Allee,
2: maar dan hebben jullie iets om te denken als we ons zaad gaan laten testen.
0: Oh ja, ik... Uh... Maar nee, als het echt daarom gaat, dan denk ik aan nu, hè. Oké. Okay. Allee, je hebt zo nog zo'n babyhuidje.
1: Allee. Fucking hell. Wat een
2: rollercoaster toch, die aflevering, hè.
1: Ja, Dat echt... Ja, dat vat het echt samen, hè. Mm. Van... Dat vatten het echt Die vijf minuten vatten het echt samen. Van... Van... Belgen De houden, maar, met 4%. houden tot, maar 4% tot, aan. Hè. Tot zaadlozingen. En ja, bon, ja. oké. Okay. Goed. Um, probeer je dan lightning aan te doen? Ja. ik ja, heb iets nog... voorbereid. Oh? Lightning, je hebt iets voorbereid. Nee, we hebben nog 7 We hebben vraag 3 en we hebben 7 minuten. Ah ja, oké. Okay.
2: Ik heb ook nog een verhaal van een luisteraar dat er nog even uit moet komen over die gaat teleurgesteld.
0: Dus vraag 3. Welk nieuw verhaal heb je recent horen vertellen dat goed is om aan
1: te brengen in een okay, conversatie? Kan ik, ik heb er twee, maar ik zal er dan één zeggen. Kwestie lightning round. Ik zag dit passeren op Twitter. Tesla has now made more money by holding some Bitcoin than in 13 years of selling cars. <laughs> Waarom denk jij dat wij geen auto's verkopen? <laughs> ik heb niet gevalideerd dat het echt is met een is documenting bitcoin en dat is, geen, dat is geen meme account dat is effectief dus hm. ik, ik ga ervan uit dat er een hoge plausibiliteit is dat dat effectief zo is 13 jaar afzien bijna het, een van de grootste breinen die dat er zijn er bijna op gebroken om die wagens geproduceerd te krijgen en op een twee maanden tijd gewoon hm. meer winst theoretische winst gerealiseerd op een bitcoin positie dan op die 13 jaar ze hebben ook 10% verkocht, hè? Dus ja, en dat was wel blijkbaar om te valideren dat mm -hmm. de uh, dat het, dat het, dat het netwerk het aankomt, hè, dat soort van posities te liquideren op Ja. ja, ja. Voilà.
2: Tot. Eén van de drie. Oké. Okay. Um, verhaal van trouwe luisteraar. Ze, uh, Trouw of getrouwde? Beide. Beide. Hmm. Alhoewel, ik weet niet of ze getrouwd is. Maar in ieder geval... Vrouwelijk luisteraar, kwam um, met haar Hermes-verhaal. Kennen jullie het merk Hermes? Mm, yeah. Die Chakosha. Ja, Chacosje. Ik dat, ken je die samen ja. met Apple. Ja. Hermes of, of dat
1: lever het leveranciersbedrijf?
2: Nee, Hermes, de uh, Birkin Bag, hè, de, een van de meest exclusieve uh, tassen ter wereld, gedragen door Victoria uh, Beckham en Alike. Um, en zij was al heel lang aan het kijken om er een te kopen, maar dat is niet zo gemakkelijk om een Hermes-tas te kopen. Je kunt die eigenlijk enkel. Uh, beschrijven in een winkel. Dus je kunt naar een winkel gaan, je kunt vragen, mag ik een Kelly zien of mag ik een Birkenback zien? En meestal hebben, zeggen ze dan gewoon, nee, sorry, die zijn er niet. Die kunnen wel achterin liggen, maar ze geven die u niet als particulier of als, als een, uh, gewone sterveling. Dus wat je dan kunt doen, is je kunt uw gewenste hermestas beschrijven. Ieder jaar worden er um, x aantal hermestassen geproduceerd op basis van de hoeveelheid craftsmen, dat er op dat moment in de fabriek zijn, die opgeleid zijn. Je moet drie jaar uh, prototypes maken voordat je een effectieve tas mocht maken. Dus de, de hoeveelheid vakmannen bepaalt mm. hoeveel uh, Hermes-tassen er zijn. Als er dan eentje binnenkomt in de winkel, waar jij toevallig het stiksel, het leer, de hardware exact zo had beschreven als de, dat model random binnenkomt, dan zullen ze u eventueel opbellen als je een society member, zijt, ieder voor wat toonaangevend zijt, of uh, niet op nummer 3000 op de wachtlijst hmm. staat. Maar je, dat ze binnen eigenlijk een vaccin krijgen. Ja, dus <tossimus> extreem exclusief. Wat ze gaan doen? Ze begint te checken uh, voor een tweedehands uh, Hermestas, omdat het toch iets toegankelijker is. En ze komt in contact met een madameke en die zegt: Kijk, Ik heb hier een, een hele schone Kelly, um, ik, uh, ik zal eens langskomen en dan toon ik ze u eens. Als je
0: 300 euro stort. Dan zal ik hem met... zo die dus, tweedehandscham.
2: Ja. Dus die madame komt langs en die, en die heeft die tas bij en zegt, ja, kijk, het uh, is goed onderhouden. Het is al een ouder model. Ja. 5000 euro. En het is voor u. En uh, uh, ja, mijn, mijn, mijn kennis staat daar en die zegt van, goh ja, ik was eigenlijk niet van plan, hè. Maar nu, nu zit, staat ze hier voor mij en het is toch wel heel schoon. Wacht, wat kost een gewone tas? Is 5000 euro een goede prijs? Dat is ja. een goede prijs voor, voor een, voor een ja. tweedehands, ja. Precies. Ja. Um, en ze zegt van, ja, kijk, ik ga dat gewoon doen, hè. Ik ga gewoon mijzelf een cadeautje geven. En ze koopt die tas. Uh, ze koopt die tas en ze zegt van, oké, okay, nu ga ik die eens helemaal schoonzetten, want je hebt zoiets als een Hermes Spa. En een Hermes Spa is een plek waar je je tas heen kunt steken. Oh, en dan zetten ze die volledig hey. terug, juist, dan, dan boenen hmm. ze dat hardware op, enzovoort. Uh, en die gaat naar... naar, naar lederen tas ja, ja. ik,
1: ik voel hem wel komen.
2: Dat gaat over... Uh, um, ostrich leather en mm. crocodile en alligator leather uit de Himalaya's en van die toeren, dat is te zot voor. crocodile leather uit de Himalaya's. Ja, ja. of, of um, witte crocodile-leer ja. en van mm. die toeren. Dus ze gaat naar die vestiging en ze toont haar tas en ze zegt, kijk, ik heb deze tas gekocht, ik zou die graag eens willen uh, in proper zetten. En die kassierster die neemt die tas aan en die kijkt onmiddellijk naar haar uh, collega en die zegt Jeremy, kom eens kijken. En Jeremy komt kijken en die zegt... Lieve hemel, wat we hier hebben. De heilige graal. Dat we daar nog mogen meemaken. Hmm. En die kijken naar die tas. En die is van 1964. Ze bekijken naar de staat waarin die in is. Ze gaan op een lijst checken hoeveel die waard is. En ze komen terug en zeggen... Mevrouw, de conditie waarin uw tas verkeert... Betekent dat die ongeveer 45.000 tot 50.000 euro. Jezus!
1: Uh, zalig.
2: Dat is niet waar. Effectief.
1: Zalig.
2: Maar Holy ze, ze, shit. ze houdt toch wel? Ja, tuurlijk houdt ze die. Ze stuurt die naar die spa. Ze huurt een kluis om die in te leggen als investering. En ze, ze, ja, ze, gaat die, ze kan die niet dragen. Hè. Die, school, die is veel te veel ja, geld. Op. Dat, dat zou wel echt palsy zijn dat je die, dat je die draagt.
1: Check me, check me. Kom eens zien. Ja. Jeremy, oh, heb, heb jij je,
0: je deze al gezien?
1: Wat? Mm
0: -mm.
2: Oh ja. Yeah. Goed voor haar. Maar dus die ligt nu in een kluis. Dus, ik denk dat ze er over na was een het om het als een investering te gaan
1: gebruiken. Dus ja. eigenlijk zouden we dan kunnen concluderen dat het een slimmere investeringsmove is vandaag en dag om die 5000 euro die daar op je spaarboekje staan, om daar eigenlijk een Hermes Hermès mee te kopen? Alles was schaars, hè?
2: En de hermesje is een van de weinige zaken die van zodra je de winkel verlaat, meer waard is dan dat je ervoor hebt betaald in de winkel. Oh, omdat die zo ja. exclusief
1: zijn. Hebben die in de winkel aan het hmm,
2: Niet dat ik weet. Ik heb gisteren een
0: boek aangekregen over veblen. Er is een, nog heel snel, economische term voor veblengoederen. Veblen, veblen. Um, dat zijn goederen die waardevoller zijn worden van hoe minder dat ervan is. Dus bijvoorbeeld bepaalde sportauto's.
1: Anti-fragile, beetje. Yeah.
0: Ja, maar dat gaat meer over dynamische systemen. Bijvoorbeeld als ik supply and demand, hè, hoe meer demand van iets is, hoe groter de supply en de prijs van de equilibrium. Maar bepaalde auto's, die zijn zo, hè, daar worden maar tien stuks van gemaakt, dus die prijs gaat veel hoger. Je zou denken als er een elfde van gemaakt, zakt die prijs. Maar nee, die gaat nog hoger, omdat dat zo, zo specifiek is. En, Fablin. Ja, V-E-B-L-E-N. Ik heb dus een biografie gekregen dat is een heel, juwelen zijn typisch zoiets. Er is er maar één van. De Mona Lisa is het typisch een veblengoed. Er is maar, nee, ik moet zeggen, Leonardo da Vinci is een oeuvre. Elk werk wordt net meer waardevol. En uh, van, dat ze nog ontdekken van hem bijvoorbeeld. En um, dat lijkt ook, zo, alleen omdat je dat net zei, dat wordt ja. waardevoller zodra je er uh, buiten gaat. Oké. Okay. Ik dacht al
1: dat die zo opgelicht zijn of zo. Ja, dat komt twee
2: kanten duren. uitgaan hè? Ik dacht dat ze dat
1: opgelicht was. Ja. Oké, okay, dat is goed. Dat is goed verteld, Goed gedaan. Goed gedaan, Oké, jongens. Het was uh, kort krachtig, maar Op ik de vond het wel, ik vond het wel aangenaam. Pets,
0: Ja, het ging weer zo alle richtingen uit, hè.
1: Ja, mooi toch?
0: Ja, een beetje, een beetje gelijk je seksleven.
1: De... <laughs> Ik weet niet of het ja. mij eigenlijk leuk vind, oh, dat je uitgeslapen is en niet meer zuipt. Normaal gezien zit je niet <laughs> oh, ja, nee. met water in zijn ogen, halve oh, yes.
0: soepen, 30 kilo me...
1: overgewicht. Ik voel en nu is mij gewoon... echt
0: goed, Jan. Je... maar ge je mij nog een jaar. Je
1: straalt.
0: Ik ben 12 kilo afgevallen ten opzichte van die foto. Nee, je straalt wel effectief. En straalt, hè? Yeah. Ik voel mij goed, Jan. Oh,
1: Manage tegen dat je niet volgende week op een terras mag gaan zitten, die aantal op zijn vrouwkens, Nee, nee. Jij hebt eigenlijk ook echt een rollercoaster afgelegd, hè, deze jaar.
0: Mij. Ik zit goed in mijn vel. Nee, ja, zat. Nee. Zeg het, Jan. Ik zit goed in mijn vel en nog beter in dan van iemand anders. Nee.
2: Oké. Okay. Maar wat voor, wat voor profiel heeft een luisteraar? Dus een luisteraar is op zoek naar wetenschap of naar, naar, naar nee, nieuwe gewoon, zaken, maar nee. ook naar vettigheid? Of ja, wat? ik wil het ik, echt
0: Gewoon een beetje cafégesprek, maar niet café vol, moe, zo, maar zo. Een beetje gewoon.
1: Cafégesprek met inhoud. Gewoon aan maten? Gewoon ja. aan maten, dat Fee is toch zalig. Inhoud, ja. Ja.
0: Maar dat is toch zo, als je met maten afspreekt, je weet nooit eigenlijk op. Je weet wel hè, wat de reden is dat je afspreekt, een verjaardag of een viering of whatever, maar je, gaat toch, je denkt er nooit op aan, ah, ik moet weten waar het over gaat gaan. Nee, je gaat gewoon een goede tijd hebben en dat is wat telt. Dat is toch, meer hoeft dat toch niet te zijn? Dat
2: teken ik graag voor. Mm.
0: Oké, okay, dus to doen aan deze podcast. Shownotes doorsturen, gelijk altijd. Maar ook een zaadlozing laten... Ja, maar dat boekje geven, volgens
2: mij? hè. Ik, 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 ga, ik zal ga, dat wel eens checken. Ja, en uh, checkt,
0: zaadlozing, voor de kwaliteit. En, uh, ja goed, we Moet ik
1: nog eens die tas laten zien? Ook. Ja, we
0: moeten de website ook even. Ja. Ik ja. Al druk.
1: Allee, twee van de drieën, maar
0: het wel druk. Mm, mm. Okay. Ja, ik, uh, ik moet echt pauze inpakken. Uh. Gaat jij nog maar wat pauze pakken, jong? Jongens, <laughs> het, was, uh, het was heel gezellig. Is
1: het een beetje MS MS ASMR voor af te sluiten. Doe maar, Benny.
2: Mijn collega's luisteren ook. Kom, we moeten nou gaan iets zeggen.
1: Want, uh, uh, maak het kom, kom, zorg. Maak, het geluid. Bij hetgeen dat je voelde. Na nou, dat je, je uur niet meer gegeten had. Maakt dat, dat, maak dat geluid. Dus dat, die, die eerste olijf.
2: Nee. Oh. Oké, okay, boys. Oh, dat was zo mooi. Hmm.
0: Oké. Okay. Ik vind dat eisen en maar gedoe heel vreemd. Ja. Spitsje ga ik wel, hè? Ja, ja. Oké.
1: Ciao, kus. <kids. Yo. laughs>